0: Vous êtes sur RTL
1: Avec D'autres séjours à gagner D'autres cadeaux à gagner Et puis bah, comme c'est vendredi, le vendredi On se lâche et on danse Excellent choix de Martine qui nous a demandé « Can't stop the feeling » de Justin Timberlake par SMS. Et c'est comme ça qu'on va se quitter et que je vais vous laisser entre les mains d'Antoine Cavallero pour toute l'actualité. Bonjour Antoine Bonjour Peggy Vous voulez me voir danser, c'est ça ah, hein On a perdu Antoine Ah bah, vous ne m'entendez pas Je vous demande si bon, vous bah écoutez. Danse. Antoine va prendre la relève, en tout cas à partir de 6h avec toute la rédaction pour toute l'actualité sur RTL. Vous êtes avec nous je suis là. Okay, il faut là, savoir qu'il est dans un autre studio en fait. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je et pas je si danse sur le
2: bon. bon. <rire> ciel.
1: Ah, vous m'entendez apparemment. Moi, je ne oui, vous entends fait. pas. Je vous laisse je la vous main, entends, Antoine, Peggy. et je viens vous rejoindre je... tout de suite. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute d'RTL. Et on se retrouve pour RTL Petit Matin, lundi dès 5h.
3: Merci Peggy. je vous entendais très bien et je dansais sur ma chaise, vous le savez. Nous sommes le vendredi 11 août et au menu de votre matinale quand l'inflation nous pousse à rogner sur le tech ou la pâte à tartiner. Nos achats alimentaires sont en chute libre depuis un an et demi, moins 11%. C'est du jamais vu depuis les années 80, c'est tout à fait préoccupant et nous en parlerons avec le patron des magasins U, Dominique Shelcher, sera l'invité de RTL à 7h40. Au programme également, deux balades poétiques qui est parfois magique, la nuit des étoiles, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est ce soir, ou regarder dans le ciel, ou se placer avec ou sans télescope, nous saurons tout à 7h15. Et puis, et puis c'est la reprise de la Ligue 1, nouvelle saison, nouvelle raison d'y croire pour notre club, qu'on va supporter corps et âme, parfois au-delà du raisonnable, c'est ça la magie du foot aussi. Le tout saupoudré de vos chroniques estivales, l'éclipse de 1999 racontée par Cyprien Sini, un voyage dans le téléphérique du pic du midi les secrets de la statue de la liberté et bien sûr RTL vous informe RTL il est 6h
4: 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero
3: et le journal c'est avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, trois policiers du raid mis en examen à Marseille.
5: Dans l'enquête sur la mort de Mohamed Bendris en juillet en marge des émeutes, les policiers pourront quand même reprendre le travail. Le gîte de Witzenheim n'était pas conforme aux normes de sécurité, les 11 personnes qui ont péri dans l'incendie n'auraient jamais dû y dormir. À suivre également au Niger après les tentatives de Dialogue. Les pays d'Afrique de l'Ouest préparent une réponse militaire. La Nouvelle-Calédonie ne sait plus comment faire face aux attaques de requins. Du foot et des matchs plus spectaculaires en Ligue 1, les arbitres ont de nouvelles consignes alors que le championnat reprend ce soir. Enfin, attention aux torticolis, les Nuits des étoiles débutent de ce soir. RTL Matin. Trois policiers de l'unité d'élite du Raid mis en examen hier à Marseille pour violence avec arme ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans cette enquête sur le décès de Mohamed Bendris lors des émeutes début juillet. Hugo Hamlin. Les policiers vont quand même pouvoir continuer à travailler, mais sous certaines conditions. Oui,
6: leur contrôle judiciaire est minimal. Ils peuvent continuer de travailler au RAID, doivent simplement fournir une adresse, rester joignables. Seule contrainte, ne plus intervenir en cas de nouvelle violence urbaine. Ils évitent en tout cas la prison. Maître mattei ténor du barreau marseillais, défend l'un d'eux. Ça
7: aurait été vraiment excessif. Il n'y a pas matière, euh, par comparaison avec d'autres procédures, pour le placer en détention. C'est un professionnel... Euh... Par conséquent, il est ulcéré d'avoir été soumis à la mesure de garde à vue, mais il le comprend. Et il fournit des explications intelligentes qui vont permettre, à mon sens, de voir évoluer son statut. Chacun sait que ce n'était pas normal que le raid soit là.
6: Les investigations se poursuivent avec quelques zones d'ombre encore à éclaircir. Deux tirs ont touché Mohamed B ce soir-là, mais trois policiers ont été mis en examen pour les mêmes faits.
5: Les précisions d'Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Le gîte de
3: vacances de Winsenheim où sont morts 11 personnes n'avait aucune autorisation pour accueillir des personnes.
5: Cette ancienne grange rénovée n'était ni déclarée en mairie, ni conforme aux normes de sécurité. La maison disposait bien de détecteurs de fumée, mais pas les bons, en tout cas pas pour accueillir du public. Bernard Sabat est le consultant tourisme dans « Ça peut vous arriver » avec Julien Courbet sur
8: RTL. Il faut automatiquement, avant d'ouvrir l'établissement, avoir évidemment euh, une visite, une commission, un avis de la commission de sécurité. Pour tester la sécurité, c'est être sûr, en fait, qu'il y a des issues de secours. Si demain, il y avait le feu dans un endroit, est-ce qu'il y a une deuxième sortie Est-ce qu'elle est signalée, cette sortie-là Parce que quand de la fumée, il faut que ça soit euh, bien éclairé, avec un système, vous savez, où on voit des petits bonshommes qui sont verts et blancs. Il faut qu'il y ait un plan euh, de, de sécurité qui soit affiché. Les inspecteurs sont vérifiés. On fait sonner l'alarme pour justement euh, euh, habituer les, les, les responsables qui vont être sur le site à pouvoir faire sortir par les portes de sécurité les portes de secours pour voir si elles fonctionnent bien si elles souffrent facilement si elles souffrent du bon côté etc en plus quand vous recevez des personnes handicapées il y a encore une classification particulière il faut être sûr qu'on puisse rentrer des civières c'est un papier qui donne un avis favorable ou défavorable et après c'est le préfet qui autorise la possibilité d'ouvrir de, de, l'établissement
5: Bernard Sabat de l'équipe de Julien Courbet au micro RTL de Célestin Bougère les Flamands portent tout à Hawa il y a au moins 53
3: morts selon les autorités
5: et le bilan Antoine pourrait encore s'alourdir, il pourrait largement excéder les 60 victimes en tout cas selon le gouverneur d'Hawaï La station balnéaire de Laena a été pratiquement réduite en cendres. Plus de 1700 immeubles ont été détruits et des milliers de personnes se retrouvent sans abri.
3: Après le dialogue et l'approche diplomatique, les pays d'Afrique de
5: l'Ouest montrent les muscles face au Niger. Ils ont ordonné hier un déploiement militaire, la force en attente. Décision prise à l'issue d'un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria alors que les putschistes refusent toujours de négocier et de rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum et Émilie Bojard.
9: Oui, la CDAO hausse le ton contre la junte au pouvoir au Niger avec l'activation de cette force d'attente, même si l'organisation assure en parallèle vouloir toujours privilégier la négociation. Pour l'instant, on ne connaît pas la procédure ni le calendrier du déploiement d'une telle force, mais en tout cas, des soldats vont donc être mis en alerte pour être prêts à intervenir. Il s'agira sûrement des pays volontaires de la CDAO. Officiellement, cette force d'attente aura pour but de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, suite au coup d'état du 26 juillet. Combien de soldats, où et quand Les détails sont encore inconnus, mais la CDAO, en tout cas, fait front commun et montre les dents face à une junte qui refuse toujours de négocier.
5: Et la France a exprimé son soutien total aux pays d'Afrique de l'Ouest. Cette nuit, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lui plaidé pour une résolution pacifique de la crise. Objectif Lune, la Russie a lancé cette nuit une fusée Soyuz à destination de la Lune. C'est la première mission vers cet astre en près de 50 ans. La sonde Luna 25 doit atteindre l'orbite lunaire dans 5 jours. Elle se posera dans la zone du pôle Sud. L'engin devra rester pendant un an et aura notamment pour mission d'analyser le sol. 6h06 sur RTL. En Nouvelle-Calédonie, se baigner est devenu dangereux, voire, voire impossible. À Nouméa, depuis le début de l'année, trois attaques de requins dont deux mortels ont frappé des nageurs à proximité des plages. La mairie a donc pris une décision radicale au mois de mars. Elle a interdit purement et simplement la baignade aux alentours de la capitale et ça
10: provoque la déception et l'incompréhension chez les habitants Thomas Després. Oui, un, un grand ciel bleu, un décor de carte postale et pourtant depuis cinq mois, Serge est un retraité frustré. D'habitude je nage tous les jours, je fais des longueurs et tout, jusqu'au bouée. Et... C'est bien, hein parce que la Calédonie, elle a quoi Les plages, hein on peut plus se baigner. Cet agacement, Marilyn aussi le partage avec plusieurs amis. Elles avaient l'habitude d'explorer la baie de Nouméa. Une décision incompréhensible selon elle.
11: À part des petits requins de qu'on aperçoit rarement, mais de temps en temps, qui sont complètement inoffensifs, euh, on n'a jamais vu de bulldog ou de tigre passer au bord. Depuis des années qu'on nage là tous les jours pour l'observation.
10: Pour tenter d'apaiser la situation et pour rassurer les hôteliers inquiets pour leur saison, la ville a mis en place une zone de baignade protégée et surveillée. Mais cela ne suffit pas à consoler cette touriste venue du sud de la France.
12: 10 mètres entourés de filets et de bouées jaunes. C'est quand même assez euh, frustrant. On a l'impression que ça fait un peu, euh, excusez-moi le terme, mais pâteau.
10: Une pâte seule option selon la mairie, pour permettre malgré tout la baignade en toute sécurité. Mais dès le mois de novembre, une nouvelle solution sera testée, un long filet anti-roquin de plus de 750 mètres, faisant de Nouméa la plus grande baie protégée au monde. Thomas Dépré et ce reportage
5: vous pourrez le retrouver en image tout à l'heure dans le 12h45 sur M6 Le football qui
3: pour contester la suprématie du Paris Saint-Germain la saison 2023-2024 de Ligue 1 reprend ce
5: soir Avec Nice-Lille à 21h puis marseille Reims et PSG-Lorient demain Alors ces dernières semaines on a beaucoup parlé du feuilleton Mbappé, un peu moins du lifting sur l'arbitrage français et pourtant
13: il y a pas mal de nouveautés pour rendre le jeu plus spectaculaire Spectaculaire Baptiste Durieux oui, concrètement, les petites fautes et les micro-contacts ne seront plus sifflés. Il y aura aussi plus d'indulgence dans certaines situations charnières. Par exemple, lorsqu'un joueur est déjà averti, un second carton jaune, synonyme d'exclusion, ne doit être sorti que lorsque la faute est dangereuse et grossière. Cette saison, le temps additionnel sera aussi plus long. Les minutes perdues à cause d'une simulation, d'une célébration de but ou d'un changement seront comptabilisées. Innovation pour le signalement du hors-jeu également, qui pourra directement être sifflé s'il est flagrant avant il fallait que l'action aille à son terme ce qui engendrait une perte de temps largement évitable et puis autre changement c'est au niveau de la communication cette saison un porte-parole et même les arbitres eux-mêmes viendront devant les caméras après les matchs ou après chaque journée de championnat pour s'expliquer sur des décisions qui ont fait polémique
5: et soyez bien à l'écoute de RTL puisque ce soir RTL Foot revient de 20h à 23h avec Eric Silvestro Xavier Domergue Dave Appadou et Baptiste Durieux la coupe du monde de foot l'équipe de France féminine affronte l'Australie c'est demain à 9h à Brisbane Le match à suivre sur France 2 l'enjeu c'est tout simplement un ticket pour les demi-finales que l'équipe de France n'a atteint qu'une seule fois dans son histoire c'était en 2011 l'engouement lui il est en train de monter vous étiez plus de 5 millions à suivre mardi sur M6 la large victoire contre le Maroc. Le premier quart de finale s'est achevé il y a quelques minutes. L'Espagne s'est qualifiée contre les Pays-Bas, 2 buts 1 après prolongation. À suivre le deuxième match à 9h30, le Japon contre la Suède. Du tennis, c'est Gaël fils qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Toronto. Après avoir sorti le quatrième mondial, Tsitsipas, mon fils est venu à bout de l'Australien Alexander Vukic, le français 276 e mondial jouera son premier quart de finale depuis deux ans. Et puis prépare vous, à veiller, la nuit des étoiles commence ce soir, c'est jusqu'à dimanche. Et prenez un petit plaid, éloignez-vous des lampadaires et profitez du spectacle. Les étoiles filantes, ce sont des poussières qui viennent de la fonte, de la comète Swift-Tuttle qui tourne autour du soleil, une guirlande de poussière qui croise la Terre chaque année au mois d'août. D'où ces nuits des étoiles, comment bien les observer Voici les bons conseils de Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie.
14: Les étoiles filantes semblent venir du nord-est, mais on peut les voir à peu près partout dans le ciel. Elles peuvent être au-dessus de nos têtes ou alors sur le côté. C'est comme si on était au, au volant d'un véhicule et qu'on rentrait dans le nuage de poussière. Au maximum, on peut en voir presque dans tout le ciel, hein, en supposant qu'on regarde partout à la fois. On en voit à peu près entre une à deux. Par minute, hein, au maximum. C'est bon, plutôt en deuxième partie de nuit. Donc, euh, pour les voir, il faut vraiment être patient, parce que même s'il y en a une par minute, il faut quand même être confortablement installé. Donc, c'est la couverture posée sur l'herbe, dans une clairière, ou euh, c'est la chaise longue, éloignée de toute lumière terrestre. Et il faut se mettre dans l'ambiance et attendre que ça vienne.
5: Olivier Lasvernias avec Sophie Jousselin et Peggy Antoine, on n'oublie pas de faire un vœu. Hein. Est-ce que ça ah oui, marche pour euh, le quintet <rire> Bonne question non, que Je crois que vous avez des pronostics euh, Oui mais je ah. les garde pour moi de passer, je fais un Alexandre de Koupemane à Cabourg Le 2, le 5 Le 11, le 6 Le 13, le 10 Le 9 et l'outsider de RTL, c'est le 11, James Rules. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. On vous retrouve à 7h, à 8h, à 9h pour les
3: prochains journaux. La météo Peggy Broche, ça se gâte dans le nord.
1: Oui, alors on a une perturbation, en fait, qui arrive là par l'ouest. C'est vrai qu'entre la Bretagne, la Normandie, et le nord, en allant vers la façade atlantique, c'est plutôt nuageux avec quelques faibles pluies ce matin entre la Bretagne et la Normandie. Mais euh, ailleurs, c'est du soleil. On a quelques grisailles côtières près de la Méditerranée et sur la Corse. Et cette perturbation, elle va glisser dans la moitié nord On va la retrouver entre la Bretagne Les pays de la Loire, la Normandie Le centre val de Loire, l'île de France En allant jusqu'au haut de France On peut avoir quelques orages dans tout ça Ce ne sont pas des pluies continues Mais globalement c'est vrai que c'est un temps Plutôt maussade, le soleil pour lui On va le retrouver entre le sud-ouest La Méditerranée et la façade est Du pays, tout ça sous des températures En revanche qui restent estivales On garde des températures Plutôt de saison, sauf, c'est vrai c'est un peu juste du côté de Brest 20 degrés, 23 à Cherbourg, 25 à Nantes mais 26 à Lille, 28 à Paris comme à Biarritz, 30 à Nevers, Reims et Marseille, 31 à Bordeaux 32 à Mulhouse, 34 degrés à Toulouse, dans le sud-ouest il fera particulièrement chaud, 35 à Perpignan et Lyon et même 36 degrés du côté de Montélimar.
3: Oui donc ça commence un petit peu à grimper, merci Peggy euh, 64 900 code matin vous le savez, c'est 35 centimes le message vous nous écrivez, vous nous donnez euh, je sais pas moi, la météo par chez vous, vous nous donnez le programme de la journée on vous lit avec bonheur Peggy, on poursuit en musique fait pour ce soir, la nuit des étoiles 33 e édition, une pluie d'étoiles filantes, voilà ce qu'il y a au programme est-ce qu'il va faire beau on va avoir un temps clair
1: Ah non, malheureusement ah. au nord en tout cas, il faut être dans le sud ou sur la façade est, mais si vous êtes... Mais que des Bonne Noël nouvelles je sais, je sais. si vous êtes au nord, malheureusement vous aurez de la pluie tout court, pas une pluie d'étoiles mais de la pluie
3: À suivre dans le prochain quart d'heure sur RTL Un jour pas comme les autres, Cyprien Sy il revient sur l'éclipse de 1999. Décidément, on est très astronomie ce matin. Et puis, dans Laissez-vous tenter première, une balade littéraire avec la petite-fille de Ménie Grégoire. Immense voix de RTL, s'il en est. A tout de suite. Il est 6h16. RTL
4: Un jour, pas comme les autres.
3: C'était un matin d'août 1999, tout le monde avait ses lunettes en carton trouvées dans une pochette surprise C'est le marchand de journaux. Cyprien Signy, nous étions le 11 du mois, c'était jour d'éclipse totale. Oui, le 11 août 1999, un seul titre à la une de l'actualité. Un jour
15: et deux nuits, deux minutes de nuit à midi et plusieurs dizaines de millions de terriens,
16: les yeux rivés au ciel. Vous vous en souvenez peut-être, la dernière éclipse totale de soleil du XXe siècle à midi heure de Paris, la lune passe exactement devant le soleil et plonge une partie de la planète dans l'obscurité.
6: Des millions d'êtres humains qui communient ensemble des cornouailles au golfe du Bengale.
17: Oui, des millions de terriens
16: qui regardent tous en même temps, dans la même direction, fait suffisamment rare pour être souligné. Et puis pour éviter de se brûler les yeux, pendant des semaines, les pouvoirs publics avaient alerté pas de lunettes de soleil, elles ne sont pas assez puissantes. Il fallait se procurer... Des lunettes estampillées Eclipse, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais oui, ces petites lunettes en papier qu'on trouvait partout, au tabac, dans les supermarchés, même distribuées gratuitement le jour J, ce 11 août 1999, est dans une certaine cohue pour les retardataires.
18: Dernière distribution de lunettes, mouvementée à la Villette. Mais ouais,
4: ils m'ont écrasé la
16: main, ce bâtard. Ouais. Bâtard, mais bon, l'important, c'était de les avoir, ces lunettes, pour le moment venu, voir le soleil disparaître en pleine journée, et là...
19: Oh, allez, génial, étoiles, les, les étoiles, les
0: étoiles, les étoiles Allez, allez, génial ah
16: Wouh Oui, une joie d'autant plus grande que cette éclipse du 11 août 99 risquait aussi d'entraîner un drame terrible. Et oui, Feu Paco Rabanne, couturier médium, avait une vision pour ce jour-là. J'ai eu des flashs en arrivant à Paris de gens qui brûlaient vifs, qui hurlaient. Et je me suis
20: aperçu qu'en 99, rien ne tombait du ciel, à part peut-être Mire. Dans Mire, il y a du plutonium, à une pile atomique ou pire. Toutes les prophéties
16: en parlent. Évidemment, toutes les prophéties étaient formelles. Ce 11 août, la station Mire devait s'écraser sur Paris et tout détruire. Enfin, Paco, il avait quand même une solution pour éviter le massacre.
20: Si les gouvernements oui. euh, savent, on peut très bien, avec la navette Atlantis,
16: monter là-haut, la démonter, la ramener sur Terre. Bah oui, pardi Bon, coup de bol, enfin, soulagement le 11 août 1999, après l'éclipse.
18: Mais l'apocalypse annoncée par Paco n'a
16: pas eu lieu. C'est pas vrai Bon, en même temps, sinon, on serait peut-être pas là pour en parler. Résultat, ce qu'on a retenu de ce 11 août et de l'éclipse, ben qu'est-ce que je vous dis, C'est waouh Et il faudra attendre 2026 pour le prochain effet waouh d'une prochaine éclipse. En attendant, profitons-en pour laisser entrer le soleil
3: Rien Silly pour vous servir, il est 6h20 sur RTL
4: RTL Matin
3: avec Antoine Cavallero Le point sur l'actualité, 53 morts, dernier bilan des incendies meurtriers à Hawaï Bilan provisoire qui pourrait largement excéder les 60 victimes Déclaration du gouverneur de l'archipel américain cette nuit Une station balnéaire a été presque totalement détruite Écoutez cette rescapée qui témoigne sur CNN
12: une partie de notre famille n'a
9: pas pu être évacuée car il n'y a plus d'essence dans les stations-service. On a dû partir sans eux, c'est terrible.
3: On fait le point sur la situation à Hawaï dans le journal de 6h30. Attention si vous devez prendre le RERB en région parisienne. Tout le tronçon nord ferme pendant 3 jours demain dimanche et lundi ça concerne 10 gares. La préfecture appelle les entreprises à privilégier le télétravail. Et puis le football. La reprise de la Ligue 1 ce soir. Coup d'envoi à 21h. Nice face à Lille. Ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot qui fait aussi son retour. Et puis enfin la Coupe du Monde féminine de foot. L'Espagne, première équipe qualifiée en demi-finale, victoire contre les Pays-Bas 2-1 ce matin. Les Bleus, elles, jouent demain à 9h face à l'Australie. Ce sera à regarder sur France 2 et à suivre en fil rouge sur RTL. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été ce matin. Bernard Lehu nous emmène à la rencontre d'Adèle Bréau, la petite fille d'une grande voix de RTL, Méni Grégoire. A tout de
4: suite. Passez bah un bel été
3: sur RTL. RTL, vivre
4: ensemble. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
3: C'est notre rendez-vous du vendredi avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Chaque été, vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre série Chemin d'écrivain. Vous nous donnez un avant-goût de
21: l'épisode qui sera diffusé dimanche. Dans l'heure des femmes, la romancière Adèle Bréau met en scène sa grand-mère Ménie Grégoire, grande voix oui. de RTL, qui fut la première à donner la parole aux femmes dès la fin des années 60. Une libre antenne où étaient évoqués tous les sujets, jusqu'au plus intime, à commencer par la sexualité. Ménie Grégoire, décédé en 2014, avait gardé l'enregistrement des centaines d'heures d'émissions diffusées pendant près de 15 ans et plus de 100 000 lettres reçues d'auditrices et d'auditeurs. Un trésor inestimable pour l'histoire de RTL, de la radio en général et de la société française. Trésor qu'Adèle nous invite à découvrir près de Tours à Chambray.
22: Nous sommes aux archives départementales d'Indre-et-Loire où ma grand-mère Monique Grégoire est, est venue euh, léguer l'intégralité des lettres elle a reçu euh, pendant les 14 ans qu'ont duré son émission euh, à RTL, ses émissions, euh, ainsi que les bandes audio et tous les articles de presse qui lui ont été consacrés. Parce
21: qu'elle a tout gardé, et toujours, tout le temps.
22: Elle a tout gardé, tout consigné, bon, grâce au travail incroyable de toutes ses assistantes, et donc tous les gays euh, ici.
21: Mais est-ce qu'elle avait peut-être aussi déjà conscience de, de la portée sociologique, voire historique, de, de ce travail, et de tout ce qui a été diffusé à l'antenne pendant ces années-là
22: Oui, elle prenait ça avec le plus grand euh, sérieux, et elle avait conscience, oui, je pense, de, du matériau incroyable que ça représente et de euh, ce que ça pourrait offrir aux générations futures euh, de chercheurs, de sociologues et, et de journalistes.
21: Quand on est ici, euh, elle est là. Que ressentez-vous, Adèle Bréau
22: c'est très émouvant pour moi euh, d'être là. Après, euh, je suis quotidiennement, euh, sans ésotérisme, très proche de ma grand-mère. Euh, mes fils en peuvent plus euh, depuis toujours. Il ne se passe pas une journée sans que je dise comme dirait ma grand-mère ou ma, ma grand-mère aurait trouvé que... Donc, je, voilà, ça reste assez inconscient, mais euh, j'ai épousé le travail de journaliste, euh, j'écris sur les femmes, j'ai toujours travaillé dans des féminins. Elle reste un modèle pour moi. J'ai euh, des lettres de ma grand-mère sur mon qu'elle m'a écrite des photos d'elle. Donc, euh, oui, c'est quelque chose de particulier pour moi.
11: Toutes ces boîtes-là, ce sont des lettres que l'on a classées chronologiquement
21: Isabelle Renault, archiviste.
11: Par année et par mois. On peut voir quelquefois aussi les fantaisies qu'il y avait sur le, le libellé de l'adresse. Oui. On voit souvent Mini, Madame m,
22: oui. la, Madame Mini radio Et une question qu'on se posait, parce que moi j'ai lu bien moins de lettres que vous, est-ce qu'effectivement il y avait toutes les classes sociales qui écrivaient oui. Oui
11: tous les cas sociaux, tous les âges, pas
22: forcément, parce que les personnes âgées euh, n'écrivaient
11: pas. Euh, on a quand même des lettres d'hommes, on a des, des enfants, des jeunes,
22: des petites jeunes filles. Moi, ce que je ressens beaucoup quand, à la lecture des lettres que j'ai lues, c'est surtout l'immense solitude des gens, et le fait que justement, le fait qu'ils puissent écrire à quelqu'un. Il euh, y en a beaucoup euh, qui disent euh, ⁇ Vous êtes ma seule amie, vous êtes ma sœur euh. ⁇ Et ensuite,
15: vous avez donc la, la
22: bande, euh,
15: l'émission.
21: Eh bien, allons l'écouter dans, dans la salle où ça se passe.
4: C'est le, le Magnéto ah, de Méni Grégoire. Ah, et oui.
15: le collègue photographe qui s'occupe euh, aussi de numériser les bandes euh, m'a dit qu'en fait, avant, on avait plusieurs Magnéto et c'est le seul qui tienne le coup. Qu'elle vous
21: a donné les deux ouais,
12: oui.
15: aussi. Hein. Et, ça marche. Hein.
0: Eh bien nous y voici, Nous revoilà, nous revoilà,
22: jeune revoilà homme. avec la lettre. Hier la lettre d'une jeune fille moderne, si l'on peut dire, et aujourd'hui la lettre d'un jeune homme d'aujourd'hui.
21: La suite du chemin d'écrivain d'Adèle Bréau dans les archives de sa grand-mère, Mélie Grégoire, c'est à découvrir dimanche à 12h50, l'heure des femmes. Le livre d'Adèle Bréau est publié chez la TESSE.
3: Merci Bernard Lehu, rendez-vous à 9h moins le quart Nous serons aussi avec Monique Younes pour une expo au musée Soulage, Les dernières œuvres du Maître du Noir Avec Laurent Marsic aussi pour le programme
10: télé R
3: -L. Les grosses têtes, c'est tous les jours 15h30, 18h, les meilleurs moments de la saison à réécouter Et ce matin, une blague signée Michel
2: Bouchenamme vous connaissez l'histoire du mec qui, est, qui a, 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 il, il tombe d'une falaise et puis il y a un petit bout de racine qui dépasse, il s'accroche à la racine et il fait Au
23: « Au secours Au secours Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Au secours
2: Au secours !» Et à ce moment-là, il entend une voix qui vient du ciel et qui fait « Ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis là. Lâche cette racine. Tu vas tomber, tomber, tomber. Et juste avant d'arriver à la plage, ma grande main va te porter et te déposer doucement au bord de la mer. Le mec, il est là, attaché à la racine, il fait
23: « y a quelqu'un d'autre !» <rire>
3: Rendez-vous tout petit avec les grosses têtes. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous de 15h30 à 18h. Vous êtes très nombreux ce matin au 64 900. code matin, les SMS. Catherine, par exemple, est en vacances dans les Pyrénées. Elle écoute RTL, même en vacances. À 6h50, nous serons d'ailleurs dans les Alpes. Virginie Garin devient conductrice de téléphérique. Elle nous emmènera tout en haut de l'aiguille du midi. Ce sera notre RTL en immersion. Mais Guy, quelle euh, météo pour nos vacanciers à la montagne
1: bah Écoutez, à la montagne, tout va bien. Franchement, c'est du soleil. Que ce soit sur les Pyrénées, sur euh, les Alpes, il n'y a aucun problème. Alors peut-être, en fin de journée, du côté du massif central, quelques averses orageuses sur le relief, mais sinon, c'est du soleil. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest ce matin, alors qui donne pas mal de nuages déjà entre la Bretagne, le, la Normandie, en allant vers le nord. Et c'est plus ou moins nuageux également sur la face à l'Atlantique. On va avoir quelques faibles pluies entre la Bretagne et la Normandie dans la matinée. Partout ailleurs, c'est bien ensoleillé. Quelques grisailles côtières du côté de la Méditerranée ou euh, sur la Corse. Et dans l'après-midi, bah, cette perturbation, elle va glisser sur toute la moitié nord. On va avoir des averses. Alors, alternance entre nuages, éclaircies, quelques averses parfois orageuses même. Euh, ça va se glisser donc entre la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, l'île de France en allant jusqu'aux Hauts-de-France, jusqu'aux Ar... jusqu Ardennes. Là, le temps sera quand même mitigé sur les régions centrales Également, on aura un peu plus de nuages. Et pour le soleil, ce sera entre l'Aquitaine, la Méditerranée et la façade est du pays. Tout ça sous des températures qui, malgré tout, restent estivales. alors Sauf sur le nord-ouest, c'est vrai, c'est un peu de mal à monter. 20 degrés à Brest, mais ça va aller jusqu'à 36 degrés cet après-midi à Montélimar comme à Carcassonne. 35 degrés à Lyon et Albi, 34 à Montauban, 33 à Agen et Dijon, 32 à Nîmes, 31 à Tarbes comme à Nancy, 30 degrés à Metz, Aurillac et Cognac, 29 à Bastia, 28 à Paris, Montpellier et Toulon, on est vraiment sur des valeurs de saison, 27 à Nice et Tours, 25 à Alençon et 24 degrés à Rennes et au Havre. Merci Pog.
3: Pour...
1: <rire> Peggy. <rire> Peggy Alors <rire>
3: soucis, là, qu'est-ce okay. que je raconte Nous sommes le vendredi 11 août C'est l'anniversaire d'un certain Yann MacDiarmid Alors, dit comme ça, son nom ne vous dit peut-être rien Mais si je vous passe cet extrait
24: Ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant Maintenant Accomplis ton destin et viens prendre la place de ton père à mes côtés.
3: L'empereur Palpatine. Dans Star Wars évidemment, on le retrouve dans 6 épisodes de cette merveilleuse saga. Vous adorez Peggy, hein Bien sûr. Vous êtes fan. <rire> <rire> RTL, il est 6h30. Antoine Caveillero.
4: RTL matin jusqu'à 9h15.
3: Et le journal vous est proposé par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
12: Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la
3: une, les incendies qui ont déjà fait 53 morts à Hawaï. Et le
12: feu continuait d'avancer sur l'archipel américain. Le témoignage d'une Française qui vit à Hawaï dès le début de ce journal. Les flammes ont ravagé les maisons de ses voisins. L'enquête se poursuit en Alsace après l'incendie mortel d'un gîte. Le bâtiment n'était ni déclaré ni aux normes de sécurité. Sauter un repas, ne plus acheter de viande ou de produits de marque, les Français ne se sont jamais autant privés de nourriture. On vous explique pourquoi dans ce journal. Dans ce journal où on vous dit aussi pourquoi le RERB vers l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ne va pas rouler tout le week-end et comment faire sans. Une première. Depuis près de 50 ans, la Russie a envoyé une sonde dans l'espace cette nuit direction la Lune. Les stars, celles du, du football qui retrouvent les terrains dès ce soir avec la reprise de la Ligue 1 et puis, avant le retour de la pluie en Bretagne, on vous offre une parenthèse enchantée au Club Mickey de la Trinité-sur-Mer.
3: RTL Matin. Hawaï connaît en ce moment les, les pires incendies de son histoire.
12: Les flammes ont déjà fait 53 morts et le bilan risque de s'alourdir selon les autorités. Noémie Beillon, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Sur l'archipel, les évacuations se poursuivent par milliers et les flammes continuent de progresser, détruisant maisons et villes sur leur passage.
25: Effectivement, c'est une course contre la montre pour retrouver des survivants. L'armée est même déployée sur place. Les pompiers, quant à eux, ont eu quelques heures de répit tôt ce matin. Le vent s'est calmé et la pluie est tombée sur l'archipel. Une accalmie qui n'enlève rien au cauchemar vécu par les habitants. Certains ont tout perdu, comme la Fena Davis. Cette rescapée témoigne sur la chaîne de télévision CNN.
15: Dans cette situation,
25: la seule chose à laquelle on pense est survivre.
12: Trouver un abri, de la nourriture, de l'eau de notre famille n'a pas pu être
9: évacuée car il n'y a plus d'essence dans les stations service
23: On a dû partir sans eux. C'est
9: terrible. Les autorités ont prévenu. Il faudra certainement
25: des années pour tout reconstruire. Les dégâts sont considérables. Le feu a ravagé les habitations, allant même jusqu'à provoquer des explosions dans des stations service et des dépôts de carburant dans les ports. Face à la situation, Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle ce jeudi. Des aides fédérales supplémentaires vont être déployées dans les prochains jours.
12: Noémie Bayon, correspondante de RTL aux états unis
3: 6 6h33 sur RTL, le gîte de Winsenheim n'était ni déclaré, ni conforme aux normes de sécurité.
12: D'après la mairie de la commune alsacienne, l'ancienne grange était donc encore officiellement un bâtiment agricole et n'avait jamais subi les contrôles réglementaires. Dix adultes handicapés et un de leurs accompagnateurs sont morts dans l'incendie de ce gîte jeudi matin. Et depuis, Julie Brault, la commune s'est organisée au mieux
25: pour accueillir les familles des victimes et des rescapés. Oui, car les psychologues ont accueilli différents types de victimes. D'abord, les rescapés sous le choc qui réalisent difficilement ce qui leur est arrivé. Mais aussi, les proches des personnes décédées. Et puis, se tétaniser dans l'attente et qui craignent le pire.
26: Plusieurs familles ont appris qu'il y avait un incendie en Alsace. Que potentiellement, c'est là qu'étaient leurs proches. Et qui étaient étonnés de ne pas avoir été prévenus rapidement de la disparition ou non. C'était pas facile. Surtout quand ils arrivaient, ils ne savaient pas encore s'ils si allaient repartir avec quelqu'un ou pas.
25: Eric Zipper, le chef de la cellule psychologique, a donc dû très vite compartimenter le bâtiment pour une prise en charge sur mesure.
26: C'est une des grosses difficultés de faire attention dans un bâtiment où on a tout réparti sur quatre étages. qu'on arrive quand même à avoir des filières qui soient très différentes, que les gens qui viennent d'apprendre le décès d'un proche qui repartent sans leur proche, ne croise pas les gens qui sont en train de serrer dans leurs bras, ceux qui ont retrouvé leur proches.
25: Et si désormais les familles sont rentrées chez elles, toutes celles qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un suivi psychologique personnalisé à leur domicile. La
12: vice-procureure de Colmar tiendra cet après-midi une conférence de presse sur les avancées de l'enquête.
3: On en vient à ce constat inquiétant, les Français ne se sont jamais autant privés de nourriture.
12: Et le volume des ventes recule significativement cet été alors que les prises alimentaires continuent eux de grimper. Et Charles Ducrot, ça se ressent dans les supermarchés.
27: Oui, les achats dans l'alimentaire ont chuté de 11% depuis un an et demi. L'INSEE n'avait encore jamais enregistré un niveau aussi bas. Les Français mangent moins, selon le panéliste Nielsen. Un tiers des Français déclarent se passer de certains achats comme la viande, les légumes, le fromage. C'est de temps en temps, voire souvent pour 50% des concernés. Les habitudes changent également. Fini les caddies remplis pour deux semaines. Maintenant, les courses sont plus ponctuelles en fonction des besoins pour privilégier le nécessaire. Les produits de de marques sont délaissées, au profit des produits premier prix ou en promo. Et ces changements de comportement concernent toutes les catégories socioprofessionnelles. Mais les économistes sont unanimes, ce sont les Français les plus modestes qui se privent le plus. En juin dernier, un sondage de l'IFOP révélait qu'un quart des interrogés disent avoir déjà sauté un repas à cause de l'inflation. En 2022, les banques alimentaires ont également enregistré une hausse de 9% des demandes d'aide.
12: Les Français se privent, ils achètent moins. Est-ce le même cas partout Est-ce qu'on va, est qu va remarquer ça dans, dans tous les sujets supermarché. En tout cas, on pose la question au PDG de u Dominique Schlechter sera votre invité, Antoine, à 8h moins le quart. Les nappes phréatiques au plus bas, et ça, malgré la pluie en ce mois de juillet, elles ne se remplissent pas. Leur niveau est 72% en dessous des normales de saison selon le ministère de la Transition écologique. La carte des zones particulièrement touchées par la sécheresse et les pénuries d'eau dans le journal de 7h sur RTL.
3: Usagers du RERB, voyageurs en direction de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Ce message de Service s'adresse à vous.
12: Dès demain et jusqu'à lundi, l'axe nord va fermer dans les deux sens. La faute à des travaux de modernisation. Pour compenser, il y aura des bus, mais pas assez. Mathilde Bongrand, la SNCF propose aux voyageurs de, de carrément faire une croix sur le RER et de se mettre en télétravail.
28: Oui, un dispositif de substitution sera mis en place, mais il faudra doubler votre temps de trajet habituel et les bus de remplacement à prendre à chaque gare non desservie ne pourront transporter que la moitié des 200 000 usagers quotidiens. 600 bus de remplacement circuleront toute la journée avec une fréquence de 50 secondes lundi en heure de pointe à Aulnay-sous-Bois pour rejoindre d'un côté le terminus Mitriclé et de l'autre le RERD à la Plaine Stade de France. De cette station partiront aussi des navettes vers l'aéroport de Roissy. Le réseau invite les voyageurs à reporter leur trajet dans la mesure du possible et les entreprises du secteur à privilégier le télétravail pour ces travaux exceptionnels. Une interruption d'une telle ampleur n'avait plus eu lieu depuis 2013. Les précisions de Mathilde Bongrand pour RTL.
3: RTL, il est 6h38 au Niger. Les États d'Afrique de l'Ouest se tiennent prêts à intervenir militairement.
12: La CDAO mobilise une force en attente pour lancer une opération militaire dans les plus brefs délais. Une décision prise hier soir et soutenue par la France qui souhaite elle aussi voir les putschistes délogés Et le président élu a rétabli au pouvoir dans ce pays du Sahel.
3: La Russie de retour dans la course aux étoiles. Et près
12: de 50 ans après les derniers exploits de, de l'URSS en la matière, Moscou a envoyé une sonde cette nuit direction la Lune. Un pari risqué selon Nicolas Pillet, expert du programme spatial russe, joint pour RTL par Sophie Jousselin.
0: L'année dernière, ils ont fêté le départ en retraite du dernier ingénieur qui avait travaillé sur les sondes soviétiques lunaires des années 60. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise est constituée exclusivement de gens qui n'ont en réalité jamais fait de sondes lunaires de leur vie. Donc, vous me demandez s'ils maîtrisent toujours la chose, j'ai envie de dire, le mieux c'est d'attendre. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Et d'ailleurs, récemment, le directeur de l'agence spatiale russe a prévenu Vladimir Poutine. Il a dit statistiquement dans le monde, ce genre de mission a entre 50 et 75 de chances de réussite. On a bien dit à Vladimir Poutine, attention, Monsieur le Président il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Sous-entendu, par contre, si ça marche, ça veut dire qu'on est vraiment très très bon. En cas de succès, on peut, je pense, s'attendre à ce que cette mission serve à réaffirmer effectivement la puissance russe et l'avance technologique russe. Par contre, si ça ne fonctionne pas, euh, on n'en parlera juste
12: pas. Et il faudra attendre le 21 août, date prévue pour l'alunissage pour juger de la réussite ou non de cette mission. Et je ne sais pas si, si cette sonde, elle sera visible à l'œil nu, mais ce qui est sûr, c'est que si vous levez le nez au ciel ce week-end, vous pourrez observer une pluie d'étoiles filantes et même deux planètes Saturne et Jupiter. Et
3: oui, les nuits des étoiles, c'est dès ce soir et jusqu'à dimanche partout en France. Les événements organisés, les astuces pour bien observer le ciel. On vous explique tout dans RTL Événements à 7h15. Nous serons avec Clément Plantureux, membre de l'Association française d'astronomie.
12: Ces stars-là, vous les retrouvez dès ce soir sur les terrains. Ce soir, c'est la reprise de la Ligue 1 de football avec le match Nice-Lille à 21h. Et demain, à la même heure, le PSG affronte l'Orient. Toute cette semaine, RTL fait le tour de France dès qui vont marquer la saison, cap justement ce matin sur le Paris Saint-Germain où les dernières semaines ont été, comment dire, mouvementées, Baptiste Durieux
13: ah oui, on était complètement parasité par le dossier Kylian Mbappé le français est toujours à l'écart du groupe en attendant la fin du mercato il est officiellement à vendre et le PSG attend une offre, un potentiel départ qui chamboulerait naturellement l'effectif du PSG comme celui de l'autre star de l'équipe, Neymar le Brésilien regarde ailleurs et Paris ne le retiendra pas des changements qui peuvent aussi arriver au sein même de la direction parisienne puisque Luis Campos, le patron du sportif est sur la sellette C'est une période estivale marqué également par l'arrivée de neuf recrues dont celle des champions du monde 2018 Ousmane Dembele et Lucas Hernandez à la baguette cette saison l'Espagnol Luis Enrique le nouvel entraîneur parisien vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone des, des promesses des grandes manœuvres et beaucoup d'interrogations finalement pour cette nouvelle saison qui doit faire oublier la précédente Baptiste
3: Durieux que vous retrouvez ce soir à 20h autour Deric Silvestro dans RTL Foot et à 8h20 le nouveau patron de l'arbitrage du foot français sera mon invité Anthony Gauthier viendra nous présenter toutes les nouveautés de cette saison
12: Au Mondial féminin de football l'Espagne se qualifie la première pour les demi-finales en battant les Pays-Bas vice-championnes du monde en titre, score final 2-1 Les Bleus, elles jouent leur quart contre le Pays-Haute, l'Australie, demain à 9h Le match est à suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL Lui aussi va jouer les, les quarts de finale Le Français Gaël Monfils continue sa route au, au Masters 1000 de Toronto actuel 276 joueur mondial, il semblerait qu'après avoir battu le numéro 4 au tour précédent rien ne puisse arrêter un Gaël mon fils, <rire> décidément en grande forme
3: Et puis on a cru à la perte de l'été à la fin de l'été, mais il n'est finalement pas encore l'heure de ranger les vacances Oui
12: Antoine, qu'on ne s'y trompe pas, c'est encore la saison du soleil et des chansons et c'est ce qu'a constaté notre reporter Nicolas Bobby à la Trinité-sur-Mer
14: dans le Morbihan sur la plage du Mendu, les petits stagiaires du club Mickey raffolent du soleil.
11: Cette météo est très belle, du coup on peut un peu bronzer, les gens sont heureux. Je fais du trampoline, le beau temps c'est joli et j'aime bien la mer, quand il y a du soleil, qu'on se baigne, tout ça. Je joue à faire des châteaux de sable et tout le monde peut faire du kayak mais il faut savoir nager.
14: Et tu sais nager
11: Oui, j'ai appris du lundi au vendredi au club Mickey ici.
14: À la Trinité-sur-Mer, c'est le bonheur également pour les parents comme Anne-Charlotte.
25: « C'est le paradis On était là quand il faisait pas beau, mais c'était très beau aussi. » Et les couleurs changent, le ciel est gris, puis après il est bleu. On peut changer d'activité, on n'a pas trop chaud, on peut aller faire du vélo.
14: Même sous la pluie, le club reste ouvert. Erwan Anquier propose alors des activités à l'abri sous des tentes.
29: On joue euh, plus en intérieur, on fait des dessins, on fait ce qu'on appelle des plus plus, des sortes de Lego. Et euh,
14: c'est une ambiance différente, on fait des jeux de cartes. Euh... Chansons, coloriage, devinettes, pique la vedette au château gonflable, les enfants adorent.
12: Les jeux de société qui ont la cote dans le reportage
1: artel de Nicolas Bobby. Et qu'on va ressortir dès aujourd'hui, une nouvelle perturbation arrive justement en, en Bretagne, Peggy. Ah oui, je vous le confirme, le temps n'est pas <rire> génial en Bretagne, on a des nuages et quelques averses. Merci beaucoup Peggy, vous Allez, en prie avec
3: plaisir <rire> Sympa pour nos vacanciers en Bretagne Merci beaucoup Rachel Sadodine Vous revenez à 7h30 L'actualité c'est sur RTL.fr Vous cliquez sur l'onglet Actu Vous avez tout, il est 6h43 L'heure de filer sur la Côte d'Opale RTL 7 jours,
4: 7 reportages
3: et de retrouver Simon Marseille qui explore cette belle région du nord de la France. Bonjour Simon. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce matin, on vous retrouve à Boulogne-sur-Mer où se déroule en ce moment le festival de street art. Vous nous emmenez en balade visiter les plus belles peintures murales de la ville. Oui, on va essayer de lever un maximum
0: la tête pour ne rien louper de ce musée à ciel ouvert. Tiens, d'ailleurs, je me trouve au pied d'une première œuvre, une peinture de 7 mètres sur 5, le visage d'une reine égyptienne bien connue.
12: Je pense l'artiste voulait représenter sa palette de peinture sur le visage de Néfertiti. Le jaune, l'orange, le rose.
0: Est-ce que tu sais ce que c'est le street art C'est les
11: peintures sur les murs.
0: Il va falloir marcher 4 km Tu vas pouvoir les faire, toi Oui À quelques rues d'ici, le, le portrait d'un pêcheur en cirée jaune un peu plus loin une reproduction XXL de la femme à l'ombrelle de Claude Monet de quoi émerveiller ceux qui découvrent le street art mais aussi les initiés
15: ah là, c'est monumental, là, quand même. Hein. Elles
0: sont plus belles à Boulogne qu'à Paris, les fresques. Ah oui,
15: oui, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus grandes. Hein.
0: Vous allez vous faire des ennemis, hein. <rire> Et En quoi c'est différent du musée
15: Dans un musée, on y va pour voir, on sait un peu à l'avance ce qu'on va voir. Il y a un chemin tout tracé, alors là, il y a un effet surprise aussi.
2: Faire des graffitis sur un mur, tout le monde est capable. À ce point-là, c'est très réaliste. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le street art
30: Les couleurs qui ravivent la ville, ça redonne un peu de joie de vivre.
0: Mexicain, Brésilien, Espagnol, aujourd'hui, la mairie sollicite des peintures du monde entier pour laisser une trace sur la pierre boulonnaise mais pour les street artistes ça n'a pas toujours été aussi facile Antoine, guide touristique. Beaucoup d'entre eux ont commencé par le graphe, ont commencé un petit peu par l'illégalité. Au début le but c'était de s'immortaliser d'aller inscrire ce qu'on appelle son blaze Le blaze c'est le nom. Hein. Le, le pseudonyme ouais. et sont maintenant des artistes qui ont pignon sur rue et que les villes s'arrachent. Alors si ces fresques suscitent chez vous des, des vocations, rappelons que sans autorisation pour peindre un mur vous risquez 3750 euros d'amende. Très fait cher.
3: C'est jours, 7 reportages avec Simon Marseille. C'est son blaze. On à 8h15. Vous Êtes écoutez jeune, RTL. C'est une très très bonne chose. On est ravis d'être avec vous ce matin. Et en plus, on écoute de la bonne musique avec vous. On va prendre un peu de hauteur. Je vous l'avoue, un choix un peu cliché Signé Hervé Pépion, notre réalisateur adoré Qui se marre derrière sa vitre On va gravir, oui, l'aiguille du midi C'est à 3800 mètres d'altitude Je vous rassure, le voyage se fait en téléphérique Avec aux manettes Virginie Garin Et oui, notre journaliste spécialiste Des questions d'environnement Qui avait envie d'aller voir les marmottes Elle a bien raison, à tout de suite sur RTL
4: Passons l'été ensemble sur RTL
7: Vivre ensemble.
4: RTL Matin,
3: avec Antoine Cavallero. 6h50, on fait un point sur l'actualité et à la une, 48 heures après l'incendie qui a fait 11 morts dans un gîte en Alsace, le bâtiment était-il aux normes Non, répond la mairie de Winsenheim. La commission de sécurité n'est jamais passée pour vérifier si les règles de sécurité incendie étaient bien appliquées. Écoutez Daniel Leroy, adjoint au maire.
7: Il n'était pas censé accueillir qui que ce soit, à part peut-être des membres de sa famille qu'elle aurait pu recevoir comme ça, mais pas en une activité recevant du public.
3: Les derniers éléments de l'enquête dans le journal de 7h. Trois policiers du Raid mis en examen à Marseille après 48 heures de garde à vue. Ils sont placés sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur la mort de Mohamed Bendris. L'homme de 27 ans est décédé début juillet pendant les émeutes. Les trois fonctionnaires peuvent reprendre le travail, sauf pour les interventions concernant des violences urbaines. Et puis le football, la reprise de la Ligue 1. Ce soir, le coup d'envoi à 21h, c'est Nice face à Lille. Et puis demain Marseille joue contre Reims à 17h. Le PSG reçoit l'Orient à 21h.
4: RTL, en immersion.
3: Et comme promis, allons voir les marmottes prenons de l'altitude. On suit ce matin notre journaliste spécialiste des questions d'environnement. Bonjour Virginie Garin. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes devenue conductrice de téléphérique ou cabinière. On embarque avec vous pour un voyage vers l'aiguille du Midi. C'est tout bonnement l'une des télécabines les plus impressionnantes au monde.
23: Et nous voici à la gare de départ à Chamonix. Alors là, nous sommes à 1000 mètres d'altitude, mais nous allons grimper à 3800 mètres en 14 minutes. Il est 7 heures du matin avec Yuri Demarchi, chef d'exploitation du téléphérique. Nous faisons entrer les premiers passagers de la journée. Ils vont devoir prendre deux téléphériques l'un après l'autre. C'est parti pour le premier. On verrouille nos portes. Bon, alors là, il y a plein de boutons. Il ne faut pas que je me trompe. Le téléphérique démarre. Je peux lâcher, là Oui, vous pouvez lâcher. Car un téléphérique se pilote en appuyant sur des boutons. Alors, ce matin, tôt dans cette cabine, il y a une vingtaine de tours touristes asiatiques et des alpinistes avec leurs cordes et leurs piolets, C'est l'un des chemins pour aller faire le Mont Blanc. Tout le monde a bien son anorak et un bonnet parce que l'été là-haut, il fait zéro, donc arriver en t-shirt, ce n'est pas une bonne idée. Et avant de partir, la première mission du cabinier, c'est de vérifier qu'il n'y a pas trop de vent. Parce que le risque
31: qu'on peut avoir, c'est que la cabine vienne se rapprocher dangereusement du pylône ou d'une entrée de gare et dans le pire des cas, venir taper.
23: Donc là, on grimpe au-dessus d'une forêt magnifique de Mélèze. Yuri, quelles sont les, les qualités d'un bon cabinet
31: Pour être un bon cabinet, il faut être euh, accueillant, parce que c'est vraiment un, un poste propre au public. Qu'est-ce qui se passe là Alors là, on vient juste de passer le pylône. Donc on voit qu'il y a un changement d'inclinaison de la cabine et de la clientèle qui n'est pas forcément habituée à ça. Donc ça peut surprendre.
23: Et nous voilà arrivés donc au premier tronçon, le plan de l'aiguille. Alors là, il n'y a plus d'arbres. Il reste quelques rhododendrons. C'est là que commence la haute montagne. On va prendre un second téléphérique qui va grimper. C'est impressionnant, presque à la verticale, le long d'une paroi de granit et de glace. C'est l'aiguille du midi.
3: Ouais, là, vous me donnez le vertige, Virginie, mais on l'imagine très bien là. La, la vue doit être somptueuse.
23: C'est féerique. Vous êtes dans un décor d'alpiniste avec les glaciers, le Mont Blanc juste en face. Là, le téléphérique noir et rouge se hisse les derniers mètres. On va arriver et euh, bah, je vais faire sortir tout le monde. On ouvre les portes quand tout est bien sécurisé. Voilà, messieurs, dames, vous pouvez sortir. Merci, <rire> Et on voit que c'est un métier quand même physique. Yuri, quand on arrive en haut, on sent tout de suite la différence.
31: Ouais, du coup, on sent en premièrement un écart au niveau de la température et après dans un second temps on sent les effets de l'altitude donc on verra que bah, dès qu'on marche, dès qu'on prend des escaliers forcément l'effort qu'on va faire va nous demander on va dire bah, plus d'énergie que si on était dans la vallée
23: donc une fois arrivé hein, ici tout au sommet de l'aiguille la mission des cabinets c'est aussi d'encadrer de rassurer les visiteurs et même de les consoler car il y a parfois des larmes moi j'ai suis... pleuré c'est magnifique j'ai pleuré c'est la première fois que je viens et j'ai été très émue euh... J'ai encore de l'émotion. Inimaginable tellement c'est magnifique. Bonjour, vous venez du Japon, c'est beau
16: Ouh est Okay.
23: Et tout en haut, on croise aussi euh, des alpinistes. Jonas, par exemple, est hollandais et euh, il vient de faire le Mont Blanc.
7: Bonjour. Oui, c'était super la vue, c'est magnifique le matin, euh, quand on voit encore toutes tout les étoiles et le soleil qui se lève.
23: C'est une première pour vous, donc euh, bravo. Merci beaucoup. Et il y a un endroit très particulier au sommet de l'Aiguille du Midi, c'est une cage de verre avec un plancher en verre qui permet de marcher sur le vide.
31: Le but d'être ici, c'est de, de rendre compte à nos visiteurs de ce qu'est la haute montagne. Là où les les alpinistes ont l'habitude, du vertige qu'on peut avoir, de l'appréhension
23: qu'on peut avoir. Alors là, j'ai les pieds dans le vide, puisque le sol est en verre, et effectivement, c'est très impressionnant. On a 1000 mètres de vide sous nous. J'ai un peu de mal à rentrer, mais une fois qu'on y est, ça va. Voilà, ça c'était ma pause. Là, je vais retourner au téléphérique pour redescendre. Dans la journée, à ce poste, vous faites une quarantaine d'allers-retours en dénivelé. C'est comme si vous montez et vous descendez 200 fois la tour Eiffel. qui
3: fait un petit peu beaucoup. Euh, Virginie, c'est la question traditionnelle dans cette chronique. Est-ce que vous êtes prête à changer de métier
23: alors c'est un métier incroyable d'avoir une vue pareille, de côtoyer les alpinistes pour y arriver il faut une formation faite en interne ici par la société du téléphérique, le salaire est de 1900 euros net par mois pour 4 jours par semaine mais euh, je ne vous cache pas que c'est quand même physique, les écarts d'altitude sont extrêmement fatigants il y a d'ailleurs un suivi médical, bon après je vous conseille vraiment de venir au moins une fois dans votre vie, de monter à l'aiguille du midi c'est 55 euros le billet vous y restez la journée, vous faites de la randonnée entre les deux tronçons. Il y a même un, un lac sublime et les marmottes ici sont très amicales. T'es
3: gentilles marmotte, merci beaucoup. Virginie Gara, le reportage en immersion de Virginie Garin est à retrouver sur l'application RTL ou sur notre site rtl.fr. Peggy Broche, on vous dit merci, on vous souhaite une bonne journée.
1: Merci à vous aussi, et week-end.
3: Mais vous aussi, Louis Baudin, ouvre ses cartes météo, le point complet sur le temps dans quelques secondes. A tout de suite. Il est 6h57, on fait un point sur vos rendez-vous de RTL Matin. Des caddies moins remplis, des Français qui se privent de nourriture. Avec l'inflation, la baisse des achats alimentaires est spectaculaire. Moins 11% en un an et demi. On en parle avec quelqu'un de très bien placé pour observer cette tendance lourde. Le patron de Système U, Dominique Schellcher, à 7h40. Deux événements ce soir, deux grands retours. Celui du foot français, tout d'abord la Ligue 1 reprend ses droits avec Nice-Lille. à 8h20, nous recevons le patron de l'arbitrage français Anthony Gauthier car vous allez l'entendre il y a plein de nouveautés cette saison et puis les nuits des étoiles une pluie d'étoiles filantes dans le ciel des dizaines par heure comment bien les observer où se placer avec quel matériel nous serons avec le co-organisateur de cette 33e édition dans un gros quart d'heure et les nuits des étoiles qui dépendent évidemment de la météo est-ce que le temps va être clair mon cher Louis Baudin bonjour tout d'abord bonjour
32: Antoine bonjour à tous non bah pas partout hein. malheureusement dans le sud oui pas de problème hein, de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est remontant même vers l'Alsace là on va avoir une journée dégagée et ce soir on pourrait espérer apercevoir les étoiles filantes mais, mais dans la, les autres régions principalement de la Bretagne la frontière belge des pays de la Loire jusqu'à l'Île-de-France là on va voir arriver une perte au et avec elle donc des nuages, hein. donc ça sera beaucoup plus compliqué. Des nuages et de la pluie, pluie qui va toucher terre là au niveau de la Bretagne, euh, sur le Morbihan, le Finistère sud. Et puis ces pluies, bah, au fil des heures, elles vont progresser dans les terres, sur toute la Bretagne dans la matinée, la Normandie, à la mi-journée. Ça arrivera sur euh, l'île de France plutôt en fin d'après-midi. Et puis euh, sur la frontière belge, ça sera durant la soirée. Donc tout ça avec un vent assez fort sur euh, le littoral de la Manche, 50 km/h. Et puis également un risque euh, orageux. Alors la limite, c'est à peu près la roche Reims, voilà hein, au nord donc on aura cette instabilité au sud donc on conservera un ciel plus dégagé et même du ciel tout bleu de l'Aquitaine à la Méditerranée, les températures ça reste malgré tout largement de saison hein. ce matin on a déjà 24 degrés à 7 22 à Calvi 11 degrés à charleville mézières c'est un peu plus frais mais cet après-midi, 27 à 31 degrés dans la plupart des régions hein, au nord comme au sud, et on ira même parfois jusqu'à 35 degrés là de la vallée de la Garonne jusqu'à la région Rhône
3: On a le temps de faire un point sur le week-end, qu'est-ce qui nous attend
32: alors ce week-end, on aura demain encore les traces de la perturbation à d'aujourd'hui dans le nord-ouest. Donc elle sera plutôt installée du sud-ouest au nord-est. Beaucoup d'activités entre la Bourgogne et l'Alsace. C'est là, on aura encore des averses, notamment demain matin. Mais dans les autres régions, quand même, on pourra espérer de, de belles éclaircies. Il restera un petit risque d'averses en montagne cette fois-ci. Sur les Pyrénées ou encore les Alpes, températures bougeront pas. Et puis pour dimanche, plutôt un temps sec et ensoleillé. Je dis pas un ciel tout bleu, mais plutôt des, des éclaircies qui l'emporteront dans la plupart des régions. Puis restera un petit risque d'averses en montagne. On va la bonne nouvelle c'est que les températures certes baisseront un peu dans la moitié nord, mais ça restera doux ça restera largement de saison donc il y aura quand même un petit air estival pour ce week-end
3: petit air estival pour ce week-end prolongé du 15 août Exactement. merci beaucoup Louis et très bon début de
4: journée sur RTL il est 7h 9h15, RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
3: Et le journal, c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour
4: Antoine, bonjour à tous.
3: À la une, le gîte touristique de Vincentheim n'était pas autorisé à recevoir du public.
5: Pas aux normes, pas déclaré en mairie non plus. Les 11 personnes qui ont péri dans l'accident n'auraient pas dû passer la nuit sur place. Trois policiers mis en examen à Marseille après la mort de Mohamed Bendriss en marge des émeutes du mois de juillet. L'enquête se poursuit. Et deux versions, vous l'entendrez, s'affrontent sur les minutes qui ont précédé la mort du jeune homme. A suivre également, c'est sûrement la pire catastrophe jamais endurée par cet État américain. Les flammes ont déjà tué 53 personnes dans l'archipel d'Hawaï. 72% des nappes phréatiques sous la normale et ce, malgré les pluies abondantes du mois de juillet en fin du foot. Retour de la Ligue 1 ce soir, les rapports de force, les nouveautés, toutes les infos du service des sports de RTL à la fin de ce journal. RTL Matin. Le gîte de vacances de Winsenheim où sont morts 11 personnes n'était pas déclaré en mairie, il n'était pas conforme aux normes de sécurité non plus. Le bâtiment, une ancienne grange rénovée il y a quelques années, n'avait d'ailleurs aucune autorisation pour accueillir du public Samuel Goldschmidt.
7: Depuis l'incendie, la mairie s'est penchée sur ce gîte et il s'avère que ce bâtiment est inconnu au bataillon. Daniel Leroy est le premier adjoint de Vincenheim. On s'est penché à la mairie sur ce qu'il pouvait y avoir eu comme autorisation. Le bâtiment qui était l'objet de, de l'incendie est un bâtiment qui n'a jamais été déclaré comme pouvant accueillir des personnes et pouvant recevoir du public et encore moins des personnes handicapées. Est... Ce bâtiment a fait l'objet d'une déclaration de travaux il y a quelques années mais qui ne touchait qu'à des aménagements de façade. Il n'était pas censé accueillir qui que ce soit, à part peut-être des membres de sa famille qu'elle aurait pu recevoir comme ça, mais pas en activité recevant du public. Officiellement, c'est toujours une écurie au rez-de-chaussée, surmontée d'une grange. La demande de travaux a été faite pour un bâtiment agricole. Normalement, un gîte de plus de 15 places doit faire l'objet d'une autorisation d'ouverture, donc d'une vérification de ses équipements, notamment de prévention contre le feu. Par la force des choses, il n'y a rien eu de tout cela au gîte de la forge. Samuel Goldschmidt dans le Haut-Rhin pour RTL. Dans
3: l'actualité également, trois policiers de l'unité d'élite du RAID mis en examen hier à Marseille pour, pour violence avec armes ayant entraîné la
5: mort sans intention de la donner. Les trois policiers ont passé 48 heures en garde à vue puis ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur le décès de Mohamed Bendris. Mohamed Bendris, chauffeur libreur de 27 ans touché par un projectile de type flashball en marge des émeutes début juillet. Et Hugo Hamelin dans cette affaire, il y a deux versions qui s'affrontent.
6: Exactement. Selon la procureure générale de Marseille, la vidéosurveillance montre que Mohamed B poursuivait en scooter un émeutier qui tenait un sac euh, rempli d'habits euh, volés dans la boutique de Footlocker. Un émeutier qui a été interpellé et qui a confirmé lors de sa garde à vue que Mohamed B avait tenté euh, de lui arracher un sac. Du côté de la famille de la victime, on crie au scandale. On conteste cette version et l'avocat de la veuve de Mohamed B, Harry Alimi, évoque même la, la possibilité d'un acte citoyen où le livreur de 27 ans aurait tenter d'arrêter le voleur. Il promet de porter plainte en tout cas pour diffamation contre la procureure de Marseille. C'est une affaire dans l'affaire qui ne change pas grand chose à la procédure contre les trois policiers.
5: Hugo Hamelin et les policiers peuvent reprendre le travail à certaines conditions. Ils ne peuvent plus intervenir en tant que policiers sur des violences urbaines ou lors de grands événements sur la voie publique. Un message de service pour les usagers du RERB, attention à la galère. Entre le samedi 12 et le lundi 14 août, veille de 15 août, le trafic sera totalement interrompu sur l'axe nord de la ligne dans les deux sens de circulation à partir de Gare du Nord jusqu'à Mitry et surtout entre Paris-Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois dire en direction de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 10 gares sont donc totalement fermées. Plus de 600 bus et 1000 chauffeurs seront mobilisés. Le covoiturage sera gratuit pour les franciliens. Mais ça ne suffira probablement pas pour acheminer les, les 200 000 personnes qui peuvent emprunter ces lignes une veille de 15 août. La préfecture demande donc aux entreprises de privilégier le télétravail. 7h04, les flammes et la panique à Hawaï.
3: Le bilan des incendies atteint désormais au moins 53 morts. Et
5: les autorités craignent que la catastrophe soit l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'État américain. La station balnéaire de Lahaina a été d'ailleurs pratiquement réduite en cendres. Plus de 1700 immeubles ont été détruits ou endommagés et des milliers de personnes sans domicile vont devoir être hébergées en catastrophe. Pour RTL, Mathilde Piquet a pu joindre Carole, une touriste française arrivée sur place fin juillet. Elle se trouve en ce moment sur l'île de Maui, la plus touchée, et elle ne peut plus rejoindre son hôtel.
15: On se sent euh, complètement abandonné, Un peu seul le monde. C'est un, un, un peu difficile, mais j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. On est euh, dans un centre de la Croix-Rouge. Ils nous ont distribué un peu de nourriture, des couvertures, des oreillers. On a dormi dans la voiture. Il y a zéro information. Le consulat de France, impossible de l'avoir. Notre complexe hôtelier, impossible de l'avoir. Tous nos papiers sont restés à l'hôtel. Bah, on va attendre que les routes réouvrent. En fait, euh, on voudrait au moins récupérer nos passeports c'est récupérer nos affaires et quitter l'île. On se dit, c'est pas possible. Hawaï, ah ouais, c'est un État américain, quoi. C'est pas possible qu'il y ait une telle désorganisation.
5: Carole, une touriste française piégée à Hawaï avec Mathilde Piquet pour RTL. Peut-être la fin de la diplomatie au Niger. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont ordonné hier un déploiement militaire baptisé la Force en attente. Décision prise à la fin d'un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria. La France apporte tout son soutien aux pays d'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis continuent de plaider pour une résolution pacifique de la crise. Au moins une personne tuée, 14
3: blessés après une frappe russe sur la ville de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine.
5: Plusieurs dizaines de localités de la région de Kharkiv dans le nord-est ont également ordonné l'évacuation de leurs habitants face à l'avancée de l'armée russe. Le président américain Joe Biden a lui demandé au Congrès de voter une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour les dépenses militaires liées à l'Ukraine.
3: Dans un instant de la pluie, oui, on en a eu fin juillet, début août, mais pas suffisamment pour remplir les nappes phréatiques. Les trois quarts sont sous la normale de saison. Je vous dis à tout de suite, il est 7h06.
4: RTL Matin. Antoine Cavallero.
3: RTL Matin. Il est 7h07 sur RTL, la suite du journal de
5: Vincent de Rosier. 72% des nappes phréatiques sont en dessous de leur niveau normal. Le ministère de l'Écologie a communiqué hier soir les derniers chiffres sur l'état des nappes souterraines et Virginie Garin. Les pluies abondantes du mois de juillet n'ont pas suffi.
23: Non, malgré la pluie de ces dernières semaines, il n'y a eu aucune amélioration. Au 1er août, 72 des nappes étaient en dessous de leur niveau normal. C'était 68 un mois plus tôt. Alors, contrairement à l'an dernier, où la sécheresse touchait tout le pays, il y a cette année en revanche de gros écarts entre les régions. La situation est meilleure en Bretagne, dans une partie de l'Aquitaine, mais elle est beaucoup plus inquiétante dans les vallées de la Saône et du Rhône. Aujourd'hui, 85 communes n'ont plus d'eau potable et doivent être approvisionnées avec des citernes ou des bouteilles. à la fin de l'été dernier, elles étaient 750 communes privées d'eau. Donc la situation est un peu meilleure quand même. A en juger aussi le nombre de départements avec des niveaux de restrictions de crise. 35 aujourd'hui, deux fois moins que l'an dernier. Alors l'été n'est pas fini. Le ministère ne voit aucune raison que ça s'améliore dans les semaines qui viennent et nous demande de continuer à faire des économies.
5: Virginie Garin pour RTL. 47 degrés à Valence. Un record historique pour... Pour cette ville du sud-est de l'Espagne le pays qui subit depuis lundi son troisième épisode intense de canicule de l'été Il est de retour le Covid avec un nouveau variant nommé Eris À SOS médecins et aux urgences les cas de suspicion augmentent, il est impossible de chiffrer précisément la hausse puisque les français ne se font pratiquement plus tester et pourtant les médecins le recommandent. Les tests je vous le rappelle sont toujours remboursés en labo et dans les pharmacies, sauf si vous n'avez pas de mutuelle, dans ce cas il faudra payer 40% des 30 que coûte le test. Le football Nice-Lille, c'est à 21h. C'est le premier match de la saison de Ligue 1 qui
3: est de retour ce soir.
5: Une nouvelle saison et un vrai changement par rapport aux années précédentes, Eric Silvestro
33: oui, coup d'envoi ce soir de la 86e édition du championnat de France de football avec non plus 20 mais 18 clubs une première depuis 21 ans le PSG désormais seul recordman avec 11 titres de champion ambitionne bien sûr de conserver son hégémonie nationale mais devra le faire sans Messi et peut-être sans Mbappé et Neymar le nouvel entraîneur Luis Enrique envisageait sans doute un été moins tumultueux l'Espagnol est en tout cas la tête d'affiche des nouveaux entraîneurs de l'élite, Cinq étrangers Marcelino à Marseille, Uter à Monaco Farioli à Nice, Martin nouvelle à Toulouse et en retour celui de Patrick Vieira aux manettes à Strasbourg. Alors Eric, le PSG est toujours favori mais d'autres clubs comptent bien tenter leur chance la lutte pour le podium et pourquoi pas le titre s'annonce en effet palpitante. Lens a certes perdu Fofana et Openda, mais a conservé son ossature. Marseille a choisi de renouveler une grande partie de son effectif. Rennes avec Blas et Lefebvre, ou Lille avec Umtiti se sont renforcés. Et Monaco et Lyon, plus discrets, espèrent néanmoins se mêler à la bagarre. D'autant qu'à la fin de la saison, prévue le 18 mai, trois clubs seront directement qualifiés pour la Ligue des Champions et un quatrième disputera les barrages. à noter deux descentes en Ligue 2 et un barrage pour le 16 e Place redoutée notamment par les deux promus, Le Havre et Metz.
5: Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a de nouveaux visages,
33: ou anciens d'ailleurs, qui suscitent la curiosité Alors évidemment, le retour sur les pelouses de Benjamin Mendy, après son acquittement en Angleterre et son arrivée surprise à Lorient. Après deux ans sans jouer, il devrait être opérationnel mi-septembre. Celui de Pierre-Emerick Aubameyang, également à l'OM d'Ousmane Dembele au PSG, tout comme ses futurs partenaires Asensio et Gonzalo Ramos. Et même si les clubs ont encore jusqu'au 31 août pour boucler leur mercato, il faudra être prêt dès ce week-end pour bien démarrer.
5: Merci Eric, on vous retrouve ce soir de 20h à 23h dans RTL Foot avec toute votre équipe. L'Espagne, première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde de Foot. Victoire contre les Pays-Bas, 2 buts 1 après prolongation à suivre à 9h30 tout à l'heure, Japon-Suède. Demain, l'équipe de France féminine affronte l'Australie à 9h à Brisbane, match à suivre sur France 2. L'enjeu, un ticket pour les demi-finales que l'équipe de France n'a atteint qu'une seule fois dans son histoire en 2011. L'engouement, il est en train de monter. Vous étiez plus de 5 millions à suivre mardi sur M6, la large victoire contre le Maroc. Du tennis, c'est Gaël Monfils qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale du Masters Mill de Toronto. La belle aventure continue après avoir sorti le quatrième mondial le Tsitsipas. Gaël Monfils et venu à bout en deux sets de l'Australien, Alexander Vukic, le Français 276e mondial, jouera son premier quart de finale depuis deux ans. Les courses, c'est à Cabourg. Les pronostics d'Alexandre de Koopman, le 2, le 5, le 11, le 6, le 13, le 10, le 9. Et l'outsider de RTL, c'est le 11, James Rules. Merci beaucoup, Vincent De Rosier. On vous retrouve à 8h. A tout à
4: l'heure. RTL.
3: Lis-moi une histoire vraie Une histoire vraie pour les enfants Pour aider nos jeunes auditeurs à mieux comprendre un personnage historique Un objet iconique Un monument emblématique C'est en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse Et ce matin,
2: Laurent Marsic La statue de la liberté On l'appelle Miss Liberty Construite entre 1875 et 1884 Elle est l'œuvre du sculpteur Bartholdi et l'ingénieur Gustave Eiffel
32: Elle est française
2: et est ça. Exactement Tournée vers l'Europe, la statue la plus célèbre du monde symbolise la liberté pour tous ceux qui sont arrivés dans le port de New York depuis 1886. Offerte par la France aux jeunes états unis pour célébrer le centenaire d'indépendance américaine, elle est installée depuis toujours sur l'île de Liberty Island. 93 mètres de haut pour un bois de 225 tonnes. Il a fallu plus de 200 caisses contenant toutes les pièces détachées pour acheminer en 1885 la grande dame de paris à New York. Pour éviter toute bêtise et mauvaise manipulation, les douze ouvriers qui la démontèrent à Paris furent les mêmes qui la remontèrent à New York. Trois symboles composent la statue. La torche qu'elle tient dans sa main droite symbolise la lumière qui doit guider les peuples vers la liberté. Ouvrez grand vos yeux. Les rayons de son diadème symbolisent eux les continents. Enfin, elle tient dans sa main gauche la déclaration d'indépendance des états unis Pour l'anecdote, lorsque le sculpteur Auguste Bartholdi imagina la statue de la liberté et avant de la façonner sur une structure métallique de Gustave Eiffel, on raconte qu'il s'inspira de sa femme pour le corps de la statue et de sa maman pour le visage.
6: Et à Paris maintenant mon vieux, ma ville
2: Il existe pas moins de 5 répliques de la statue de la liberté dans Paris, dont une installée sous le pont de Grenelle, une mini statue offerte par les Américains de Paris à la France en 1889 pour célébrer le 100 de la Révolution française. Une statue qui, initialement, regardait la Tour Eiffel. Elle fut tournée vers New York en 1937.
3: Laurent Marsic pour vous servir. Ces histoires brelles sont tirées des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. La version podcast est signée Patrick Tégéraud. Elle est à retrouver sur RTL.fr ou sur votre plateforme favorite.
4: RTL événements
3: et l'événement ce matin, il est 7h14 sur RTL. Ce sont les Nuits des Étoiles, 33e édition qui débute ce soir pour trois jours, plus de 500 manifestations partout en France. C'est l'Association française d'astronomie qui organise et nous sommes avec l'un de, de ses membres éminents. Bonjour Clément Plantureux. Bonjour. On, est en plein, on a plein, plein, plein de questions, évidemment, à, à vous poser, euh, très concrètes, pour, euh, pour aiguiller nos, nos auditeurs. Mais d'abord, on parle de la nuit des Perséides cette année. Expliquez-nous.
24: Oui, effectivement. Alors cette année, on a, on a décidé de prendre un week-end un tout petit peu plus tard, en août, justement pour tomber pile, en plein milieu du pic de, de la pluie des toiles filantes des Perséides. Donc, en gros, là, déjà, dans la nuit du 12 au 13, en fait, c'est le maximum de cette pluie d'étoiles filantes. On va pouvoir en voir jusqu'à 100 par heure si, si on a un ciel parfaitement dégagé.
3: Et, et alors, c'est quoi, c'est ce, demain le, le, le pic Pourquoi il y, y a ce pic d'étoiles filantes
24: Alors, tout simplement parce que la, la Terre passe chaque année, au même moment, euh, à travers d'un petit essaim, en fait, euh, de poussière d'une comète qui a été euh, une comète qui est passée euh, près de la Terre il y a, euh, il y a maintenant une trentaine d'années, début des années 90. Et du coup, dans son sillon, euh, dans son sillage, la, la comète a laissé des petites poussières de, euh, de comète. Et chaque année, la Terre traverse ce nuage. Et en fait, les petites poussières de comètes bah, tombent dans l'atmosphère et se désagrègent euh, en laissant ces, ces belles petites traces lumineuses euh, qu'on observe euh, lors de cette pluie d'étoiles filantes des percées.
3: Donc on est d'accord, Clément Plantureux, si on a peu de nuages euh, au-dessus de nous ce soir, euh, et demain soir, on verra forcément des étoiles filantes
24: Oui, et à condition aussi d'avoir quand même, euh, d'être protégé euh, de la pollution lumineuse. C'est vrai que, euh, par exemple, si on est en plein cœur de Paris, ce sera quand même compliqué, on verra vraiment les plus importantes, les plus grosses des étoiles filantes. Mais si on est vraiment à la campagne... Oui, c'est un... ça,
3: c'est le, le meilleur spot, si je puis dire, la, la campagne, il faut s'éloigner des villes
24: Oui, c'est ça, oui, oui. En fait, il y, y a deux gros problèmes pour l'observation de la famille. Il y a déjà, évidemment, la météo, les nuages... Ça, évidemment, ça masque les observations, mais aussi et surtout la, la pollution lumineuse des, euh, bah, les, des éclairages publics euh, euh, ou même d'ailleurs de, de son propre appartement ou de sa, sa, sa propre maison. Il faut vraiment s'exempter de toute sauce lumineuse parce que ça masque énormément d'étoiles. De, euh, de, euh, voilà, Donc euh, pas de lumière, vraiment essayer de se retrouver euh, euh, dans la nuit complètement noire. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut avoir vraiment un ciel... Euh, quasi parfait pour observer euh, le ciel.
3: Est-ce que c'est mieux si on est en, en vacances, par exemple à la montagne, si on est en altitude Oui, si on
24: prend de la hauteur, effectivement, euh, on a quand même de meilleures conditions euh, atmosphériques, en tout cas. Euh, donc, euh, oui, oui, c est, c est, ça peut effectivement euh, rendre le ciel encore plus, euh, plus en... clair et plus, plus noir.
3: Ouais. Encore plus beau. Et, et alors, à quelle heure euh, faut-il euh, sortir Est-ce qu'on est obligé de veiller jusqu'à 3h du matin
24: non, on n'est pas, pas obligé. Euh, là, c'est vrai qu'en plein été, la, la nuit tombe un peu tard, mais, euh, mais on, on peut commencer vraiment les observations à partir de 22h, vraiment tranquillement. Le, ciel, le soleil se sera couché vraiment déjà il y a, il y a une demi-heure euh, voire plus. Donc, euh, donc oui, effectivement, à partir de 22h, il n'y a pas de problème. puis bah, Là, déjà, jusqu'à minuit, on a deux heures d'observation. Euh, on peut continuer euh, voilà, à une heure, deux heures du matin. On n'est pas obligé de veiller toute la nuit non plus.
3: Hein. Clé Clément Plantureux, est-ce qu'il faut du, du matériel pour observer les astres
24: Alors, ça dépend de ce qu'on veut observer. mais Par exemple, on a parlé des étoiles de silence. là On a absolument besoin de rien d'autre que nos yeux qui est allongé dans l'herbe euh, sur un transat, et on a juste à être patient euh, et observer vraiment le ciel euh, simplement à l'œil nu. Euh, après, effectivement, il y a d'autres astres. Euh, on ouais, peut si déjà... on veut voir des planètes, par exemple Voilà, si on veut voir des planètes, alors déjà, il faut quand même les repérer à l'œil nu, ça, c'est quand même le mieux. Euh, ça tombe bien parce que là, les deux planètes qui seront visibles ce week-end, donc Saturne, euh, déjà au tout début de nuit, et jusque à la fin de la nuit, euh, sera, sera visible à l'œil nu et Jupiter qui va se lever vers minuit 30 euh, sera évidemment très observable à l'œil nu puisqu'elles sont très très brillantes quand même ces, ces planètes euh, bon alors déjà à l'œil nu voilà, on, peut, on peut se repérer mmh. et ensuite effectivement au travers d'un petit télescope d'une petite lunette astronomique eh bien, on pourra deviner euh, ou bien observer tout dépend de la qualité de l'instrument euh, les anneaux de Saturne d'un côté euh, ou alors euh, même les bandes d'atmosphère de, de, de Jupiter de l'autre avec aussi euh, les satellites de Jupiter là, qui prendront la forme de petites étoiles en fait, qui tournent autour de, de la
3: planète Depuis plusieurs années on a, euh, on a des applications euh, disponibles sur nos téléphones qu'est-ce que vous en pensez vous Clément Plantureux le, le membre de l'association française d'astronomie
24: eh ben, euh, je trouve que c'est très bien <rire> parce que euh, effectivement c'est très compliqué de faire de l'astronomie si on n'arrive pas à se repérer dans le ciel alors effectivement nous on propose des cartes du ciel pour, pour l'unité des étoiles mais euh, effectivement si on a une application où on peut tout de suite se géolocaliser et que euh, l'écran de notre téléphone suive en plus notre mouvement au travers du ciel euh, ça c'est sûr, c'est un des meilleurs moyens pour se repérer dans le ciel de but. Ouais, ça, ça remplace la bonne vieille carte bah Oui, euh, alors effectivement, ce n'est pas une précision parfois euh, incroyable euh, en termes de géolocalisation, mais par contre, franchement, ça fait tout à fait l'affaire euh, et effectivement, ça peut remplacer la carte. Alors juste un petit bémol concernant ces applications, c'est que justement, il faut euh, utiliser son téléphone. Or, je vous ai dit que la pollution lumineuse, oui. C'était évidemment le gros problème de l'astronomie. Mais simplement de regarder l'écran de son téléphone, s'il est au maximum de sa puissance d'écran, et si on n'a pas mis en lumière rouge, en lumière de nuit, là, bah, en fait, l'œil se déshabitue à, à la nuit, à la nuit noire. Et, et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour faire des observations après. Donc il faut vraiment mettre son téléphone sur le mode nuit et euh, le mode rouge même de l'application qui, la plupart du temps, il le propose directement sur l'application. Donc voilà, essayez de ne pas avoir le rétroéclairage qui va nous éblouir et nous empêcher de voir le ciel juste après.
3: On a bien compris. Merci beaucoup, Clément Plantureux, membre de l'Association française d'astronomie, Les Nuits des Étoiles, 33e édition à partir de ce soir. C'est pour trois jours. Merci pour vos bons conseils. Louis, côté météo, où est-ce qu'il faut être ce soir pour observer au mieux les étoiles
32: Alors, j'ai bien compris, il y a cette nuit et la nuit prochaine. Alors cette nuit, ça sera plutôt dans le sud hein, euh, L'Aquitaine, les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon Côte d'Azur, les Alpes En montant même sur le Jura, sur les Vosges A priori, on a du ciel clair Ailleurs, ça sera beaucoup plus aléatoire Je dis pas que ce sera impossible Mais enfin là, il y aura plus de nuages Que de moments où on pourra percevoir ces étoiles Et puis demain soir, même chose Autour du massif central dans le Nord-Est, ça sera compliqué Mais en allant vers les côtes de la Manche, près de l'Atlantique Et dans l'extrême sud, ça devrait être possible
3: Voilà, vous savez tout sur cet événement Magique, toujours magique Dans un instant, le dernier épisode de notre série consacrée à l'intelligence animale, comment nos amis à quatre pattes peuvent nous inspirer. On va s'intéresser aux cochons et aux moutons ce matin. Je vous promets encore des choses surprenantes à apprendre à tout de suite.
4: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
7: Les séries de l'été.
3: À 7h24, l'intelligence animale sous toutes ses coutures. Depuis lundi, on en parle avec la spécialiste du sujet. Bonjour Yolaine Delabigne. Bonjour Antoine. Bon, on est un peu triste, <rire> c'est le dernier épisode. On a passé en revue les animaux sauvages, les animaux domestiques. On a vu que nombre d'entre eux savent se soigner. Qu'en est-il? des animaux d'élevage
34: On sait moins de choses parce qu'il y en a peu qui sont étudiés. Les cochons, par exemple, qui sont particulièrement intelligents, ont certainement de bonnes connaissances, mais on ne les a pas étudiés. Par contre, on a euh, actuellement des travaux sur les moutons, qu'on considère souvent comme un peu stupides, et c'est vraiment à tort. Et le biologiste Benoît Grison nous explique cette étude qui se déroule aux états unis
35: C'est les, les travaux de Juan Villalba, hein, qui est un biologiste de la nutrition et un agronome, et il s'est aperçu, en fait, que si on fait PC euh, des, des moutons qui sont des animaux qu'on a longtemps sous-estimés, encore plus que, que le porc euh, parmi les animaux domestiques, et pourtant les moutons sont des animaux qui ont une commission sophistiquée. Ben, si on fait pester ces moutons sur des parcelles, ils ont le choix entre des plantes plus ou moins digestes, plus ou moins bonnes pour leur digestion, et bien ils choisissent surtout, quand ils ont des problèmes digestifs temporaires, les plantes à euh, propriété médicinale, en négligeant les autres, donc, il y a des capacités cognitives moutons qui leur permettent de discriminer les plantes qui sont bonnes pour leur digestion et de négliger celles qui sont mauvaises pour leur digestion quand on leur donne le choix. Et puis, on a pu montrer aussi, cette fois-ci, en situation artificielle, mais c'est très révélateur des capacités médicinales des moutons. Aussi, c'est toujours l'équipe de, de rouenville Villalba. et bien, qu'on peut faire en sorte qu'une brebis apprenne un remède auquel les humains l'ont initié à son agneau. Alors, le remède en question, bah, c'est le polyéthylène glycol, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est euh, pas très agréable pour la brebis, on crée une petite diarrhée, bon, avec des tanins. Et à ce moment-là, on lui met à disposition ce produit, le polyéthylène glycol, qui est un produit synthèse dans sa mangeoire. Elle découvre très vite qu'en mangeant ça, les soulager. Et ensuite, si on suscite la même indigestion avec les tannins chez son petit, et si on met à disposition, en fait, euh, à la mère euh, et aux petits du polyéthine agricole, et eh bien, la brebis incite son petit à manger le polyéthine agricole. Donc, il y a eu un véritable apprentissage médicinal euh, de la prise, cette fois-ci, d'un médicament qui vient de l'humain.
3: Bon, alors, on le comprend, ce sont des travaux qui sont extrêmement euh, importants, Yolène, car ils pourraient euh, modifier notre élevage.
34: Oui, parce qu'au lieu de des antibiotiques ou d'autres médicaments qui sont coûteux pour l'éleveur et qui ne sont pas très bons pour l'animal, on pourrait très bien imaginer des prairies où on ferait pousser des herbes médicinales pour que les animaux aillent se soigner d'eux-mêmes.
3: Et Est-ce que ce sont ces, ce genre de travaux qui signifient le, le
34: One Health Alors Le One Health est très intéressant. En français, on dit une seule santé. Vous savez, les peuples premiers ou les anatomistes de l'Antiquité, ils comparaient déjà les, les, les maladies des humains et des animaux. Mais nous, on a créé un système, on a créé une médecine hyper efficace mais morcelé. Chacun travaille dans sa spécialité, et il n'y a pas de connexion. Donc ce mouvement du One Health, une seule santé, c'est né dans les années 2000 pour allier la santé humaine, animale et environnementale pour avoir justement une vision d'ensemble des problèmes de santé. Vous savez qu'à peu près 30, 60% de nos maladies infectieuses ont une origine animale, comme la maladie de Lyme, la salmonellose ou la rage.
3: Et, et on a vu d'ailleurs les, les ravages récents du euh, Covid 19. Ce type de maladie qui risque que, malheureusement, de se développer.
34: Hélas, parce qu'en fait, l'humain a envahi les territoires des animaux sauvages, et puis il y a les animaux d'élevage qui vivent dans des univers très concentrationnaires, qui se développent. Tout ça provoque des situations assez dangereuses, et on sait qu'on va subir des maladies qui vont passer des humains aux animaux, et vice-versa. Donc, en étudiant les animaux dans la nature, on peut mieux comprendre les pathologies. Je vais vous donner un exemple, Antoine. En étudiant le stress des animaux d'élevage, et notamment des moutons, on a compris comment progresser sur l'insuffisance cardiaque humaine et le stress que nous on vit en entreprise ou autre. Donc en fait le but de ce One Health c'est de faire collaborer les médecins avec des vétérinaires des écologues, des professionnels de la nature et des animaux pour améliorer nos connaissances et calmer notre vanité comme toujours hein, parce que, et comprendre que <rire> décidément les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre On <rire> ne peut pas
3: vous contredire surtout après cette formidable semaine qu'on a passée ensemble. Merci beaucoup Yolaine Delabigne, merci de nous avoir appris tant de choses sur cette formidable formidable intelligence
34: animale. D'ailleurs, à ce propos, fin août, vous organisez des rencontres en Bretagne. Au château de la Bourbansais du 25 au 27 août, et on parlera de corbeaux, de singes, de, de cochons et de poules.
3: Ça va être <rire> passionnant. Et je rappelle, hein, évidemment, votre dernier livre, l'animal médecin aux éditions Alizio Science. Merci. Et l'intégralité de cette série d'été, elle est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Il est 7h29 dans un instant. Le point sur le temps avec Louis Bonnet. À tout de suite,
32: RTL, RTL matin.
3: La météo de ce vendredi, Louis Baudin, on a 36 degrés attendu à Montélimar cet après-midi.
32: Oui, c'est vrai qu'il va faire encore très chaud dans le sud et notamment sur cet axe hein, qui va de la vallée de la Garonne, région toulousaine, le sud du massif central en montant vers la région Rhône-Alpes où là, on pourra effectivement atteindre encore les 35 voire 36 degrés dans la moyenne vallée du Rhône. Dans les autres régions, sera quand même un peu plus raisonnable mais on dépassera quand même très souvent les 30 degrés dans le sud et puis dans le nord, nous serons entre 27 et 31 degrés. On aura un peu moins sur la Bretagne entre 21 et 24 degrés. Alors tout ça avec un ciel qui restera dégagé dans le sud de l'Aquitaine aux Alpes en remontant vers l'Alsace, là le temps sera très ensoleillé toute la journée, et puis au nord du limite, alors que j'ai tracé à peu près entre La Rochelle et Reims, là ça va devenir plus instable, hein. la, la pluie est en train d'arriver là sur le sud du Finistère et, et de, du Morbihan, et puis en cours de matinée elle va traverser la Bretagne, remonter vers la Normandie, puis cet après-midi elle arrivera sur l'île de France, puis elle sera sur euh, les régions du nord et du nord-est en cours de soirée, donc vous voyez la, la limite de progression de ces nuages et de cette pluie, c'est donc la Rochelle-Reims, tout ça avec parfois même de l'orage, notamment en fin d'après-midi. Et puis dans une zone intermédiaire là entre la, 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 le nord de la région Poitou-Charentes, le centre ou encore la Bourgogne. Là, ça restera sec, mais avec quelques passages.
3: RTL, il est 7h31. Antoine Cavaillero,
4: RTL Matin jusqu'à 9h15. Le
3: journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les Français mangent moins avec l'inflation. La baisse des achats alimentaires est spectaculaire, moins 11% en un an et demi.
12: Et Charles Ducrot, vous êtes allé vérifier ça dans un supermarché où vous avez rencontré des clients qui ne se sont jamais autant privés.
27: Sauter les repas, voilà l'habitude qu'a pris Louisa pour faire quelques maigres économies.
11: À midi, je mange pas. Je mange que le soir à partir de 19h. Voilà. J'ai une petite retraite. Je touche 939 euros. Par mois, il faut
27: se débrouiller avec. voilà. Fouad n'en est pas là, mais depuis un an, comme un tiers des Français, selon une étude du panéliste Nielsen, il a changé ses habitudes. Avant, on faisait vraiment des courses pour les 15 jours, mais là, on achète vraiment ce qu'on a besoin. On achetait des fruits
32: et des légumes, on achetait de la viande, on achetait des boissons. Je peux vous dire, ça fait 3-4 mois, il n'y a pas
27: une bouteille de boisson qui est rentrée chez moi. Fini les achats plaisir et les produits de qualité pour Michael, avant, il pouvait se permettre de ne pas faire attention au prix. On n'est pas à plaindre. Dès que je peux, je prends du frais, mais par rapport à avant, très clairement, beaucoup moins. Là, maintenant, je fais vraiment attention à acheter de la promotion en priorité. On se dirige vers le strict minimum. Et s'il le faut, pour soulager un peu plus son budget, il se dit prêt à se passer de petit déjeuner.
12: Dans ce supermarché où s'est rendu Charles Ducrot pour RTL, le constat est sans appel. Les Français se serrent la ceinture. Est-ce que c'est pareil ailleurs On va poser la question au PDG de Système U. Dominique Schlechter sera votre invité dans un quart d'heure, Antoine.
3: RTL, il est 7h33 en Alsace après l'instant Mortel dans un gîte. On apprend que l'établissement n'était pas déclaré et pas aux normes.
12: La mairie de Winsenheim est formelle. L'ancienne grange était encore déclarée comme bâtiment agricole et n'avait donc pas reçu la visite de la commission de sécurité dédiée au gîte. Une visite pourtant obligatoire, comme l'explique Bernard Sabat, consultant tourisme dans l'émission. Ça peut vous arriver sur RTL.
8: Il faut automatiquement, avant d'ouvrir l'établissement, avoir, évidemment, euh, une visite, une commission, un avis de la commission de sécurité. Pour tester la sécurité, c'est être sûr, en fait, qu'il y a des issues de secours. Si demain, il y avait le feu dans un endroit, est-ce qu'il y a une deuxième sortie? Est-ce qu'elle est signalée, cette sortie-là? Parce que quand c'est de la fumée, il faut que ça soit euh, bien éclairé avec un système, vous savez, où on voit des petits bonshommes qui sont verts et blancs. Il faut qu'il y ait un plan euh, de, de sécurité qui soit affiché. Les inspecteurs sont vérifiés. On fait sonner l'alarme pour justement euh, euh, habituer les, les, les responsables qui vont être sur le site à pouvoir faire sortir par les portes de sécurité, les portes de secours pour voir si elles fonctionnent bien, si elles s'ouvrent facilement, si elles souffrent du bon côté, etc. En plus, quand vous recevez des personnes handicapées, il y a encore une classification particulière. Il faut être sûr qu'on puisse rentrer des civières. C'est un papier qui donne un avis favorable ou défavorable et après, c'est le préfet qui autorise la possibilité d'ouvrir de, de, l'établissement.
12: Bernard Sabat, consultant dans l'émission de Julien Courbet, joint pour RTL par Célestin Bougère. Cet après-midi, la vice-procureure de la République de Colmar tiendra une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête en cours après la mort de 10 adultes handicapés et d'un de leurs accompagnateurs mercredi matin. À Marseille, trois policiers du RAID ont été mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le décès de Mohamed Bendris, 27 ans, en marge des émeutes début juillet dans la cité phocéenne. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire mais peuvent continuer d'exercer leur
3: métier. L'actualité à l'étranger, une force militaire se tient prête à intervenir au Niger
12: les pays d'Afrique de l'Ouest ont ordonné hier la mobilisation de soldats en attente, prêts à aller déloger les putschistes au pouvoir et Émilie Beaujard à rétablir le président élu dans ses
9: fonctions. Oui, la CDAO hausse le ton contre la junte au pouvoir au Niger avec l'activation de cette force d'attente, même si l'organisation assure en parallèle vouloir toujours privilégier la négociation. Pour l'instant, on ne connaît pas la procédure ni le calendrier du déploiement d'une telle force, mais en tout cas, des soldats vont donc être mis en alerte pour être prêts à intervenir. Il s'agira sûrement des pays volontaires de la CDAO. Officiellement, cette force d'attente aura pour but de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger sur suite au coup d'État du 26 juillet. Combien de soldats, où et quand Les détails sont encore inconnus, mais la CDAO, en tout cas, fait front commun et montre les dents face à une junte qui refuse toujours de négocier. Éclairage signé
12: Émilie Beaujard du service international de RTL. La France soutient cette décision de la CDAO. Les états unis de leur côté, plaident encore ce matin pour une résolution pacifique de la crise. Le président américain Joe Biden qui a déclenché cette nuit l'état de catastrophe naturelle à Hawaï. 53 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent l'archipel. Et le bilan pourrait encore s'alourdir. Une ville a été quasiment rasée. Des milliers de personnes se retrouvent sans domicile ce matin et malgré la pluie qui est tombée les flammes continuent de
3: progresser Le football et la Ligue 1 qui reprend ce soir à Nice.
12: Les Azuréens ouvrent le bal avec Lille comme adversaire à 21h. Demain ce sera au tour de Marseille et Reims d'entrer dans la danse à 17h suivi du PSG qui affrontera l'Orient à 21h et outre les équipes remaniées la nouveauté de cette saison Baptiste Durieux c'est aussi un nouveau règlement pour l'arbitrage français
13: oui, concrètement, les petites fautes et les micro-contacts ne seront plus sifflés, il y aura aussi plus d'indulgence dans certaines situations charnières, par exemple lorsqu'un joueur est déjà averti un second carton jaune, synonyme d'exclusion, ne doit être sorti que lorsque la faute est dangereuse et grossière Cette saison, le temps additionnel sera aussi plus long les minutes perdues à cause d'une simulation, d'une célébration de but ou d'un changement seront comptabilisées Innovation pour le signalement du hors-jeu également, qui pourra directement être sifflé. S'il est flagrant, avant, il fallait que l'action aille à son terme, ce qui engendrait une perte de temps largement évitable. Et puis, autre changement, c'est au niveau de la communication. Cette saison, un porte-parole et même les arbitres eux-mêmes viendront devant les caméras après les matchs ou après chaque journée de championnat pour s'expliquer sur des décisions qui ont fait polémique
12: ces nouvelles règles, on en parle avec Anthony Gauthier, il sera votre invité tout à l'heure Antoine, et c'est le nouveau directeur de l'arbitrage du foot français invité à 8h20 à votre micro Antoine Cavallaro Direction l'Australie maintenant où les Espagnols sont les premières qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde féminine de football grâce à leur victoire de 1 contre les Pays-Bas ce matin Demain, les Bleus affrontent l'Australie le Pays hôte en quart de finale, match à suivre à 9h sur France 2 et en fil rouge sur RTL.
3: Et puis un mot de vos conditions de circulation, bison, futé, son drapeau orange. Dans
12: les deux sens, départ comme retour, et c'est même rouge dans le sens des retours sur la côte méditerranéenne en, en ce début de long week-end du 15 août. Et
3: c'est même rouge hein, encore demain dans le sens des départs partout en France. Rouge également dans le sens des retours dans, dans le quart nord-ouest. Merci Rachel Sadodine. Dans un instant, le rosé, toujours plus tendance. Ce sera l'Angléco de Pierre Herbulot. A tout de suite. RTL, l'engléco de l'été. Des éclairages sur les produits phares de l'été. C'est ce que nous propose le service Économie et ses brillants journalistes. Nous sommes avec Pierre Herbulot. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors après les lunettes de soleil, le bungalow ou encore le van aménagé Pierre, vous nous parlez ce matin d'un autre incontournable estival, le rosé. ces ventes n'ont cessé de progresser ces 20 dernières années, ce qui nous amène à votre
17: chiffre du jour, 36 oui, un peu plus d'une bouteille sur trois vendues aujourd'hui en grande surface est une bouteille de rosé devant le vin blanc mais derrière le rouge, toujours en tête avec 43 des ventes.
7: Grand Château du Bordelais.
17: Le truc c'est que le rouge aussi nombreuses soient ses appellations se vend un peu moins chaque année, la consommation baisse de 32 en 10 ans contrairement au rosé. À moyen terme, les courbes d'achat de ces deux couleurs pourraient se croiser. D'abord à cause de la pyramide des âges de ces vins. Brice Emard est le directeur général du conseil interprofessionnel des vins de Provence.
5: Alors c'est pas impossible puisque le, le succès du rosé, il est, il est dû euh, d'une part à, à l'évolution des générations et des modes de consommation. Et
35: notamment la, la génération milléniale qui sont les, les 30-45 ans d'aujourd'hui et qui ont vraiment euh, adopté euh, le rosé euh, dans, dans leur mode de consommation. Et euh, bah, ça explique
5: un peu la progression du rosé, mais aussi du blanc. Et malheureusement, pour les régions productrices de rouge, la, la, la chute de consommation du vin rouge en France. D'autant plus que les jeunes qui ont, euh, ont aujourd'hui moins de 30 ans consomment plus de rosé que de rouge. Enfin, le rosé est un vin météo-sensible,
17: associé au soleil et à la chaleur. Ça veut dire que le réchauffement climatique pourrait lui apporter quelque part de marché supplémentaire. L'incertitude, c'est le comportement de la génération Z, les jeunes majeurs d'aujourd'hui qui préfèrent la bière au vin. Bon mais Pierre, est-ce que le rosé ne
3: risque pas de se confronter à un plafond de verre Parce qu'on va pas se mentir, le rosé n'a pas
17: toujours bonne réputation. C'est vrai mais les vignerons en ont conscience et travaillent dessus pour faire monter en gamme le rosé. C'est le cas du château d'Estoublon en Provence qui veut passer du rosé de l'année au rosé de garde, du bord de la piscine à la table du restaurant... C'est des pêches jaunes, c'est des petits fruits rouges. Victor Joyeux, le directeur technique, est passé par de grands domaines bordelais. Il a été embauché pour améliorer la production.
2: Pourquoi ne pas considérer un vin rosé comme un vin de garde Moi, j'observe une transition entre ce que font les Champenois aujourd'hui avec leur, leur vin rosé. Ils font des vins exceptionnels rosés avec des potentiels de garde immenses. Pourquoi ne pas envisager d'avoir ce genre de vin-là aussi ici
17: Une stratégie de premiumisation qui s'accélère avec le rachat d'une grande maison de rosé par le géant du luxe LVMH. Le revers de la médaille, c'est que ça fait grimper le prix des bouteilles. 2,90 euros en moyenne en 2010, 6 euros aujourd'hui. Pierre, je reviens à ce qu'a dit votre vigneron. Il a comparé le rosé au champagne, ce qui peut surprendre. Oui, la comparaison est d'ailleurs reprise et assumée par Vérane Traquino, la directrice marketing du Château d'Estoublon. Pas sur la qualité du vin aujourd'hui, mais sur son potentiel et ce qu'il représente. Là où le champagne est associé à la fête, le rosé vise la convivialité toute l'année.
18: On est sorti un petit peu du, euh, du, du rosé piscine et juste de l'accompagnement euh, d'un barbecue pour devenir un vrai euh, moment de consommation qui peut être plutôt festif ou en tout cas de partage et donc on retrouve euh, finalement ce, ce rosé qui est consommé l'hiver à la montagne par exemple sur les pistes de ski.
17: Un très très grand pas en avant pour ce qu'on a longtemps appelé un vin d'été. Et on le répète, tous ces très très bons crus sont à
3: consommer avec modération Merci Pierre Herbulot RTL, il est 7h43 dans un instant Je reçois Dominique Schelcher, patron des magasins U Bien placé donc pour nous parler de ces chiffres préoccupants sur la consommation de Moins 11% des achats alimentaires depuis un an et demi On le rejoint dans quelques secondes
7: Antoine Caveillero.
4: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin
3: il est 7h44 sur RTL. Depuis un an et demi, votre porte-monnaie est sacrément rongée par l'inflation. Vous le voyez tous les jours, surtout, surtout au supermarché. Les prix de l'alimentaire ont bondi de 18% selon l'INSEE. Et entre la fin 2021 et cet été 2023, les achats alimentaires ont baissé de 11% en volume. On vous en parle depuis ce matin. C'est du jamais vu depuis 40 ans. Bonjour Dominique Chelcher. Bonjour, vous êtes bien placé pour euh, l'observer, puisque vous êtes à la tête de U, Est-ce que vous constatez, vous, dans vos magasins, vos clients achètent moins, les, les caddies sont
30: moins remplis oui, le comportement du consommateur change maintenant depuis quelques temps. Effectivement, la baisse de 11,4% en volume sur les 18 derniers mois est vraiment spectaculaire et, et jamais vue. Mais euh, elle fait suite au 21,2% d'inflation dans l'alimentaire depuis deux ans. Et en fait, euh, ce changement de comportement est la conséquence de cette inflation. Euh, les Français euh, font des choix, euh, arbitrent. Et font fortement évoluer leur comportement.
3: On l'entendait dans le journal de 7h30, certains Français en viennent carrément à sauter des repas. Là, ça aussi vous le, vous le constatez, cette, cette chute impressionnante des, des achats alimentaires.
30: Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est assez frappant. C'est, je dirais, une tendance nouvelle d'entendre nos clients dire que, euh, en partie, ils sautent des repas, notamment, par exemple, les, les, les plus jeunes, souvent euh, ceux qui ont les plus de difficultés de, de, de pouvoir d'achat. Et, et les chiffres de toutes les études, actuellement, vont dans le même sens. On a un tiers des Français qui déclarent même limiter leurs achats de nourriture. Donc, eux sont véritablement dans la restriction. On a un tiers supplémentaire qui euh, dit avoir changé son comportement d'une façon ou d'une autre pour tenir compte de cette inflation. Et il n'y a plus qu'un seul tiers des Français qui, eux, n'ont rien changé parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils ont euh, des moyens et euh, encore du pouvoir d'achat. Ça, ça veut dire quoi dans vos magasins, Dominique Schelcher On se prive de viande, on se prive de poisson, de fromage alors, de manière générale, on a quitté les produits non essentiels, le non alimentaire, le bazar, le textile. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été les produits les plus chers dans le panier. Et donc, malheureusement, les produits frais, le poisson, euh, la viande, qu'on vend moins actuellement, parce que dans le panier, ce sont un peu les produits les, les plus chers, et ça, ça pose une vraie difficulté, à la fois, je dirais, peut-être de santé, quand il y a moins de fruits et légumes dans le panier, mais aussi pour nos agriculteurs, à terme, hein, s'ils attendent devait se, se poursuivre. Ensuite, il y a une, une tendance autre par la suite, c'était de délaisser les produits des grandes marques au profit mmh, oui. des produits de marques distributeurs qui sont un, un, un rapport qualité-prix inférieur, euh, mais euh, un, très bon qualité, un, un très bon rapport qualité-prix, euh, sensiblement moins cher, mais une bonne qualité, produit par des, des PME françaises.
3: Est-ce que vous le constatez aussi, euh, le, le traditionnel caddie hebdomadaire qui, qui est en perte de vitesse maintenant Les consommateurs font plus de, des
30: petits paniers Absolument, c'était très bien dit dans votre reportage de 7h30. Euh, les gens viennent en ce moment plus souvent pour acheter moins et au plus juste de leurs besoins, en profitant également des promotions qui sont à disposition et j'invite vraiment les consommateurs à la fois à comparer les prix, à regarder les promotions pour profiter des bonnes affaires, c'est ce qu'ils font, et venir plus souvent, ça permet aussi d'acheter les produits frais qu'il faut, sans gaspillage, ça ils nous le disent aussi je viens plus souvent, comme ça je suis sûr de ne pas jeter de produits dans, dans mon frigo, donc vraiment le comportement change euh, en profondeur et, et notre responsabilité c'est de l'accompagner, d'entendre toutes ces évolutions, euh, d'y répondre à, avec nos promotions, avec chez nous particulièrement, produit à prix coûtant. J'avais
3: une question, est-ce que les comportements évoluent au, au fil du mois Est-ce que, euh, par exemple, vous avez plus de consommateurs la première semaine du mois et à partir du 10, du 15,
30: euh, vous les voyez moins revenir Alors, le comportement a toujours évolué au fil du mois, mais c'est vrai que euh, il, le, le, la tendance est plus marquée et euh, il y a moins d'achats euh, non essentiels vers la fin du mois c'est encore plus accentué euh, il y a des comportements aussi par rapport à la, à, à la monnaie en fin de mois on cherche plus la monnaie dans le, dans le porte-monnaie pour, pour finir le mois parce que parfois pour certaines personnes et donc c'est en gros un tiers d'après toutes les études vraiment qui, qui ont parfois du mal à boucler euh, la fin de mois donc oui, oui et ça c'est plus accentué ils nous le disent et on le voit euh, les, les vendeurs dans nos magasins les hôtesses de caisse sont confrontés à, à cette expression là et c'est préoccupant pour nous
3: le mois de septembre arrive, la rentrée c'est c'est toujours décisif pour vous les les, les supermarchés, les enseignes de grande distribution. Le gouvernement nous promet un automne vert. Après, on s'en souvient, ce mois de mars rouge. Euh, alors c'est vrai, l'inflation ralentit, mais elle ne fait que ralentir. Elle ne baisse pas, les prix ne baissent pas. Est-ce que vous nous dites Dominique Schellcher sur RTL ce matin que les prix vont
30: baisser Je, euh, Encore une fois, on ne parle pas de stopper la hausse, on parle de vraiment de baisse des prix. La bonne nouvelle qu'on peut partager ce matin, c'est que le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous. Les produits maintenant, les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus à part peut-être l'un ou l'autre ponctuellement pour des raisons de matières premières, mais globalement, le pic est derrière nous. Donc, maintenant, la question, c'est à quel rythme les prix pourront-ils rebaisser Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne reviendra pas au prix d'avant la crise, parce que, euh, encore une fois, il y a certaines matières premières qui Reste à des niveaux élevés, il y a les salaires qui ont euh, évolué euh, également, il y a le carburant actuellement qui est relativement élevé, mais euh, à contrario, un certain nombre de matières premières ont baissé, et donc on peut s'attendre à quelques baisses. Et d'ailleurs, les produits de marque distributeurs, notamment chez U, depuis le mois de juin, depuis la mi-juin, ont commencé à baisser. Mais c'est quoi euh, les centaines sciences, de produits ont baissé C'est la fin de l'année C'est le début de l'année 2024 Alors, comme nous n'avons pas réussi cette année à réouvrir de manière massive des, des négociations commerciales comme nous le souhaitions dans la grande distribution, on a eu quelques discussions avec, je dirais, quelques acteurs de bonne volonté. La prochaine période de discussion s'ouvrira au, au 1er décembre jusqu'au euh, 28 février euh, l'année prochaine. Et c'est là, peut-être, euh, qu'on pourra avoir des discussions qui permettront de, de voir un horizon meilleur pour 2024. Qui sont ceux qui ne sont pas de bonne volonté alors, un certain nombre. Alors, on a quelques acteurs Ce vraiment sont qui industriels ont joué donc... qui ont... Qui ont, qui ont baissé quelques prix, qui ont fait des promotions, mais de manière générale, ces discussions étaient très difficiles. Comme dit, on n'a pas réussi à réouvrir les négociations et c'est plutôt les grandes multinationales. Euh, on a eu euh, des, des discussions meilleures parfois avec euh, des PME, notamment, encore une fois, celles qui fabriquent nos marques distributeurs et qui nous ont permis de répercuter d'ores et déjà un certain nombre de, de baisses sur ces produits-là. Mais certaines grandes marques, et d'ailleurs maintenant les, les consommateurs font leur choix, boudent un peu ces produits -là là, euh, les volumes précisément sur les six premiers mois de l'année de ces grandes marques nationales sont en baisse de 8%, donc les Français choisissent maintenant. Dominique Schelcher,
3: il y a aussi la rentrée scolaire qui arrive, les traditionnelles euh, fournitures, est-ce qu'elles vont coûter plus cher aux familles aussi cette année
30: L'inflation sur la rentrée des classes sera inférieure cette année à celle de l'année dernière, on sera entre 2 et 3% d'inflation en Environ, soit moins que l'inflation générale. Euh, C'est encore l'impact notamment du prix du papier qui a été très élevé. La production date maintenant d'il y a quelques mois. Mais globalement, euh, les conditions de rentrée seront meilleures cette année que l'année dernière. Et il y aura notamment de très fortes promotions qui sont d'ailleurs déjà en rayon actuellement et euh, dont les Français peuvent venir fr profiter notamment dans nos magasins.
3: Merci Dominique Schelcher. Merci. PDG de Système U. Merci d'avoir pris la, la parole sur RTL. Je vous souhaite une très bonne journée.
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
3: C'est Philippe Cavrivière qui est en approche. On retrouve notre humoriste préféré dans quelques instants sur RTL. A tout de suite. Il est 7h53. RTL RTL
22: L'été avec
4: Philippe Cavrivière
3: tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Et ce matin, Philippe reçoit deux grands athlètes en handisport.
29: Un nouveau succès. Made in France aux Oscars Après The Artiste, le film muet Maintenant un film sur les sourds et malentendants euh, Les américains nous adorent, euh, nous les français Quand on a un handicap en fait Ah bah, tu réalises le biopic de, de Philippe Croison T'as l'Oscar direct hein. Faut inviter d'ailleurs euh, Philippe Croison euh, aux Oscars Parce que lui contrairement à Will Smith oui. Il ne giflera jamais personne hein. Ça, C'est vrai que les, les, les manchots Sont plus enclins au dialogue Et à la non-violence que nous les valides Euh de Will Smith Putain c'est costaud quand même hein, 88-90 kilos moi si je dois me faire bastonner par un acteur noir j'aurais choisi le petit de Arnold et Willy Gary oui. Coleman Will oui, 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 oui. Smith euh, C'est donc énervé parce qu'un humoriste s'est moqué de la calvitie de son épouse euh, si les femmes de Louis Bodin et de François oh, Langlais oui, oui. avaient dû casser la gueule à tous les humoristes Merci. qui se sont moqués de leur calvitie elle serait devenue
32: championne du monde de kickboxing et on apprend dans le canard enchaîné de ce matin qu'elle devait venir à RTL ah ce vendredi mais oui et qu'elle annule à cause de votre à dernière chronique
29: ben, ben, je, les bras m'en comme dirait Philippe Croison je ne comprends pas <rire> J'aime bien raconter les coulisses de cette chronique. Oui. Semaine dernière, tout est vrai. Mm -hmm. Amandine Ego, ici présente, oui. m'annonce les invités de la semaine. Ah, elle me balance. Alors, euh, vendredi, il y a Ginette Colinka, déportée d'Auschwitz, 97 ah. ans. Elle a une patate, ça va être super, tu vas faire des vannes sur la Shoah. Euh, fin de semaine, Noémie Silberg. Alors, elle est veuve. Euh, son mari de, de 43 ans qui est mort d'un cancer foudroyant, mais elle est très positive, elle est ah, oui, pleine oui. de peps, tu vas voir. Et lundi, c'est Mélanie Sambresse, elle est toute jeune, elle est amputée, elle fait du parachute du... Patinage est solaire, ça va être génial Alors ma première réaction oui. à cette petite liste a été « Oh putain !» Et je vous avoue, oui. j'ai reposé la question, parce que patinage et quadrille amputé, j'ai eu un doute. Oui. Hein, vos médecins aussi, j'ai dit à Amandine « T'es sûre, Amandine On n'est pas plus sûr du curling ?» Non parce que Philippe Croison, je le vois bien, oui. il a une tête avec... On dirait un gros caillou, Philippe, voilà. pardon ah, Tiens, la, la régie, je crois qu'on a, on a un message de Philippe Croison Salut les amis, c'est Philippe Croison. J'adore. Bon, euh, Cavrivière, je t'emmerde. Ah bah bravo <rire> Handicapé et vulgaire en oui. plus. Il se trouve que Mélanie fait vraiment du patinage et du parachute. Oui. Et j'ai remarqué ça entre vous, Croison, Théo Curin. C'est fou, cette passion qu'ont les handicapés de foutre la honte aux <rire> valide avec leurs exploits. Ils font rien qu'à nous rabaisser l'arrogance de ces gens, Yves. On n'en parle pas. Ah Oui, mais c'est vrai que Philippe Croison, avec son grand sourire, a été le premier à montrer un, un autre visage du handicap. Et c'est vrai qu'il y a désormais Mélanie Sambresse, il y a Théo Curin, il y a de plus en plus de cadrés amputés. J'ai l'impression que Philippe Croison a libéré quelque chose. C'est un peu la Kim Kardashian, la Nabila des handicapés. C'est devenu, devenu un influenceur, notre oui. filou. Euh, sauf que lui c'est pas refaire faire les seins. Enfin, pas encore. Euh, tiens, alors je précise qu'on a reçu deux fois Théo Curin, qui était quadri-amputé euh, quadri amputé la première fois mm -hmm. et qu'il était toujours la seconde. <rire> Bref, il ne fait aucun effort, non. ce garçon. Et tant qu'il ne fera pas sa kiné à fond, il ne progressera pas. Théo. Hein
7: bon. Philippe Poison a été amputé de ses quatre membres ouais. après un accident électrique en 1994. Ils viennent de, de le rappeler au micro d'un Ça s'en va et ça revient. Oh, bah bravo
29: c'est délicat la
7: régie.
29: Vous êtes le français électrocuté le plus connu après Claude François. Et c'est injuste car Claude, contrairement à vous, n'a plus rien fait après son accident. Quel feignasse ce Claude. Alors en tout cas, on est heureux de vous recevoir à la radio car je rappelle ça à cause d'une connasse d'antenne télé que vous avez pris un, un petit coup de jus. Une châtaigne, comme on dit. Euh, 20 000 volts. Non, 30 000. Non, non, non. Non, non, non c'était 20, 20 000. Non, je t'assure que c'était 20 000 et c'est déjà très bien comme ça, et vous n'êtes même pas rancunier, puisque après cet accident, vous roulez quand même à l'électrique. <rire> Philippe Croison a su surmonter cette épreuve à tel point oui. qu'il déclare « Je ne rêve pas de retrouver ma vie d'avant, j'aime ma vie d'aujourd'hui ». Et oui, vous êtes, souvent, vous êtes souvent cité en exemple par un Boris Cyrulnik, qui déclarait encore récemment euh « Florence, il n'y a plus de ketchup <rire> !» Oui, on peut être le pape de la résilience et être parfois rattrapé par le quotidien. Il l'a dit, c'est une phrase de Boris Cyrulnik. Non, Boris Cyrulnik vous cite en exemple car vous avez su tirer le meilleur de cette épreuve. Oui, on peut toujours tenter de positiver car quand on est amputé des mains et des pieds, il y a des avantages. On ne se fait plus jamais mal en marchant sur des petits Legos. Mais évidemment, il y a aussi deux, trois
16: inconvénients. Oui. tout le reste. Voilà. Voilà.
3: Le meilleur de Philippe Cabrivière, c'est tous les matins sur RTL. Louis Baudin, notre météo, il pleut sur
32: les Bretons. Bah Oui, ça y est, la pluie revient. Là, elle est en train de toucher terre là sur le sud de Finistère, sur le Morbihan. Je vois sur les images satellites, les images radars. Et euh, cette nouvelle perturbation on va glisser dans les régions du Nord-Ouest tout au long de la journée, donc ce matin sur la Bretagne, en fin de matinée sur la Normandie, sur euh, les Pays de la Loire. Et puis en cours d'après-midi, elle arrivera sur la Haute-Normandie, sur l'Île-de-France et en fin de journée sur euh, le Nord-Pas-de-Calais, une partie également de la région Champagne-Ardennes voilà, toutes ces régions là situées au nord d'une ligne qui passe à peu près par la Rochelle qui rejoint Reims eh bien, on va connaître cette dégradation au fil des heures nuages, pluies et même parfois de l'orage alors au sud de cette limite en étant entre la Rochelle et la Bourgogne là, on aura quelques passages nuageux mais a priori pas de précipitation puis encore plus au sud et à l'est c'est-à-dire de l'Aquitaine à la Méditerranée en remontant des Alpes vers l'Alsace là le soleil dominera toute la journée et a priori sans précipitation. côté température c'est parfois un peu frais ce matin dans le nord 11 degrés à charleville mézières 12 à Reims 13 à Metz, mais c'est déjà très chaud dans le sud-est, 24 degrés en ce moment à 7, 23 à Béziers, et cet après-midi chaleur pour tout le monde, on aura 21 à Brest, mais 27 à 31 degrés dans toutes les autres régions bon, 23, 24 degrés du côté de la Bretagne, mais cette saison, et puis on ira même parfois dans, de la vallée de la Garonne jusqu'à la région Rhône-Alpes, c'est là où il fera le plus chaud, on ira jusqu'à 35, 36 degrés.
3: 36 degrés à Montélimar à Montélimar en particulier. Et toujours à l'ombre évidemment merci beaucoup louis rtl il est 8h heures. 6h heures.
4: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
3: Le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent Bonjour
4: Antoine,
5: bonjour à tous A la une, près de trois quarts des nappes phréatiques sous la normale Conséquence de la sécheresse pour des éleveurs des Pyrénées-Orientales Une partie du troupeau doit partir à l'abattoir À Winsenheim, le difficile accompagnement des familles de victimes Après l'incendie qui a tué 11 personnes dans un gîte touristique À suivre également, des milliers de personnes n'ont plus de toit où dormir à Hawaï Où les incendies ont déjà tué plus de 53 personnes Personne. Du foot avec la reprise de la Ligue 1 ce soir. Gros plan sur le PSG ce matin. Une équipe sans Messi parti et peut-être sans Mbappé ni Neymar. Enfin, RTL a planté sa tente dans un camping d'Osgore, celui où le 15 de France de rugby s'est installé. RTL Matin. 72% des nappes phréatiques sont en dessous de leur niveau normal, selon les chiffres du ministère de l'écologie publié hier soir. La situation est particulièrement préoccupante dans les vallées de la Saône et du Rhône. Mais aussi dans les Pyrénées-Orientales. Le reportage de Patrick Tégéraud avec des éleveurs de Cerdagne.
24: La Cerdagne, c'est un plateau à plus de 1300 mètres d'altitude. Et mercredi, il faisait 35 degrés ici. Tony Borès nous montre ses prairies. Cramé, euh, sec,
21: jaune, et même à la terre, euh, on a presque le sentiment qu'elle s'est transformée
24: en cendre. Donc les silos sont aux trois quarts vides. Il va devoir acheter du fourrage pour la première fois de sa vie d'éleveur. Corinne Parasol est éleveuse elle aussi et elle a le même problème.
15: Ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question que les animaux ne mangent pas à leur faim. Donc euh, soit on a suffisamment de stock euh, pour pouvoir passer l'hiver... Soit il faudra vendre une partie du troupeau. Le conseil régional s'était positionné pour une aide au transport qui aurait soulagé la trésorerie des exploitations. La problématique, c'est qu'il nous annonce des réponses qu'au mois d'octobre. Mi-octobre, c'est trop tard pour savoir quest ce qu'il faut faire avec le troupeau d'animaux. Est-ce qu'on garde Est-ce qu'on ne garde
21: pas
24: Tony Bores vient de se décider. Comme il achète du fourrage, eh bien, un tiers du troupeau doit partir à l'abattoir.
21: Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me séparer d'une trentaine d'animaux euh, pour avoir de la trésorerie et pouvoir financer ce, ce stock. Si j'avais une visibilité sur des financements potentiels, je pourrais réserver du foin et de la paille et aller les chercher maintenant, alors que dans 3 ou 4 mois, ils auront pris 5, 10, 20% de plus. Ce qui aggraverait
20: encore la situation. Alors en plein mois d'août, les éleveurs de Cerdagne lancent un SOS. Il y a urgence.
5: Patrick Tegero, correspondant de RTL à Toulouse. Et avec les pluies des dernières semaines, la situation des nappes souterraines est en revanche meilleure en Bretagne. Et dans une partie de l'Aquitaine.
3: RTL il est 8 h 3 le gîte de vacances de Winsenheim, Une ancienne grange rénovée
5: n'avait aucune autorisation pour accueillir des personnes. Le bâtiment n'était pas déclaré en mairie, il n'était pas conforme aux normes de sécurité. 11 personnes, 10 adultes handicapés et leurs accompagnateurs ont perdu la vie dans l'incendie. Et les rescapés comme les familles des victimes ont été prises en charge du Libreau.
25: Oui, car les psychologues ont accueilli différents types de victimes. D'abord, les rescapés sous le choc qui réalisent difficilement ce qui leur est arrivé. Mais aussi, les proches des personnes décédées. Et puis, se tétaniser dans l'attente et qui craignent le pire.
26: Plusieurs familles ont appris qu'il y avait un incendie en Alsace. Que potentiellement, c'est là qu'étaient leurs proches. Et qui étaient étonnés de ne pas avoir été prévenus rapidement de la disparition ou non. C'était pas facile. Surtout quand ils arrivaient, ils ne savaient pas encore s'ils si allaient repartir avec quelqu'un ou pas.
25: Eric Zipper, le chef de la cellule psychologique, a donc dû très vite compartimenter le bâtiment pour une prise en charge sur mesure.
26: C'est une des grosses difficultés de faire attention dans un bâtiment où on a tout réparti sur quatre étages. qu'on arrive quand même à avoir des filières qui soient très différentes. Que les gens qui viennent d'apprendre le décès d'un proche qui repartent sans leur proche... Ne croisent pas les gens qui sont en train de serrer dans leurs bras ceux qui ont retrouvé leur proches.
25: Et si désormais les familles sont rentrées chez elles, toutes celles qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un suivi psychologique personnalisé à leur domicile.
5: Reportage de Julie Bro
3: dans le Haut-Rhin. 53 morts à Hawaï, les autorités craignent que la catastrophe soit l'une
5: des plus meurtrières de l'histoire de cet État américain. Le bilan devrait encore s'alourdir, des milliers de personnes sans domicile vont devoir être hébergées. Joëlle est une Française installée depuis 2013 sur l'île de Maui, la plus touchée par les flammes. Le feu a approché à 6 km de sa maison, elle a raconté ce moment d'angoisse à Mathilde Piquet.
19: C'est quelque chose qui vous prend au ventre. Hein. Les évacuations étaient à peu près à 6 kilomètres de ma maison. 6 kilomètres, ça paraît loin, mais quand on a un feu de cette ampleur avec euh, des vents, le feu peut être chez vous en quelques minutes. Là où j'habite, c'est une zone montagneuse et on n'arrivait pas à voir derrière certaines maisons. Par contre, on voyait clairement la fumée, euh, une grosse fumée épaisse. On se dit, c'est juste là. Quoi. On ne sait pas de quel côté le feu va arriver. Est-ce qu'il faut partir maintenant parce que, même si le feu n'est pas là, est-ce qu'il va contourner Est-ce qu'il va bloquer la route et on sera coincé J'ai un petit garçon de 3 ans et donc il a du mal à comprendre. Il voit ça un peu comme un jeu. Pour lui, c'est « Ah, on va partir ?» Non, on reste, mais euh, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer à un enfant. Nous sommes hors de danger. On se sent très, très chanceux que le vent ait tourné. D'autres n'ont pas été aussi chanceux et euh, leur maison a brûlé. Il cherchent euh, vraiment à savoir « Est-ce que ma tante est toujours en vie Est-ce que mon grand-père est toujours là ?» C'est vraiment très dur au niveau émotionnel
5: une habitante française d'Hawaï au micro-RTL de Mathilde Piquet. Dans un instant, la suite de votre journal 10 stations du RERB, celui qui mène notamment à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, fermé pendant 3 jours à la veille du 15 août. Et puis la Ligue 1 reprend ce soir. On s'arrête ce matin sur le grand favori qui vient un été très agité, le PSG. A tout de suite sur RTL.
0: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL
3: Matin. RTL matin. 8h06 sur RTL. Si vous êtes usager du RERB, mieux vous restez chez vous entre
5: demain et lundi. Euh, télétravail recommandé, oui, pour ceux qui peuvent, bien sûr, car il y a des travaux de grande ampleur sur la ligne. Le trafic sera totalement interrompu sur l'axe nord dans les deux sens, à partir de gare du Nord, notamment en direction de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Margot Bongrand, pour tous ceux qui empruntent cette ligne, ces trois jours risquent d'être très pénibles.
28: Oui, forcément, quand on emprunte tous les jours le RERB pour aller travailler comme Cyril, c'est compliqué.
31: Je sais que ça sera la galère. Il y a un
28: bus de substitution. Je ne sais même pas où je vais le prendre. Donc, on sera emmerdés. Plus de 600 bus de substitution seront mis en place. Mais ça ne suffit pas selon les usagers. C'est plus de
31: temps, plus de galères. Il y a moins de places parce que les bus ne sont pas réguliers comme les trains. Je
35: pense qu'on peut bien multiplier le trajet par trois.
28: Pocine, qui habite à Villeparisis, a même été contraint d'abandonner toute tentative de se rendre. Au travail à Paris lundi.
35: Moi j'ai
27: pris un RTT, puis
2: voilà, on est obligé. Parce que je ne peux pas venir, comment je vais faire Le bus de remplacement, euh, c'est impossible. Tu vais arriver à 8h, 9h,
26: tu remasses à 6h.
28: Et ce qui agace les 200 000 voyageurs quotidiens, donc a dit, c'est surtout la répétition des interruptions de trafic sur cette ligne. Quand on compte sur le RER tout le temps, bah, on a toujours des problèmes pour se déplacer ou des retards. C'est quand même assez grave. C'est tout le temps, en fait, sur cette ligne. C'est assez euh, fatigant. La dernière interruption de cette ampleur datait de 2013. Selon le réseau, il il appelle dans la mesure du possible, les franciliens à reporter leur déplacement durant les trois jours de
5: travaux. Et plus de 600 bus, vous le disiez Margot, et 1000 chauffeurs seront mobilisés. Le covoiturage sera également gratuit pour les franciliens. Mais ça ne suffira pas pour acheminer les 200 000 personnes qui peuvent emprunter cette ligne du RERB menant à l'aéroport une veille de 15 août. Sur la route, début du week-end du 15 août, justement, Bison Futé classe la journée Orange sur toute la France dans les deux sens. C'est même rouge sur la côte méditerranéenne.
3: Et de demain, c'est rouge pour tout le monde à l'échelle nationale dans le sens des départs. Le football, qui pour tenir tête au PSG cette saison La saison 2023-2024 de Ligue 1 qui débute ce soir.
5: Avec Nice-Lille à 21h, Marseille-Reims et PSG-Lorient demain. Et justement, dans notre tour des clubs, on va s'arrêter ce matin sur le club de la capitale avec vous, Baptiste Durieux.
13: Le moins qu'on puisse dire, c'est que les dernières semaines ont été particulièrement agité ah oui, on était complètement parasité par le dossier Kylian Mbappé. Le Français est toujours à l'écart du groupe en attendant la fin du Mercato. Il est officiellement à vendre et le PSG attend une offre. Un potentiel départ qui chamboulerait naturellement l'effectif du PSG comme celui de l'autre star de l'équipe, Neymar. Le Brésilien regarde ailleurs et Paris ne le retiendra pas. Des changements qui peuvent aussi arriver au sein même de la direction parisienne puisque Luis Campos, le patron du sportif, est sur la sellette. C'est une période estivale marquée également par l'arrivée de neuf recrues dont celle des champions du monde 2018 Ousmane Dembele et Lucas Hernandez à la baguette cette saison l'Espagnol Luis Enrique le nouvel entraîneur parisien vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone des, des promesses des grandes manœuvres et beaucoup d'interrogations finalement pour cette nouvelle saison qui doit faire oublier la précédente
3: Baptiste Durieux pour RTL autre nouveauté de cette saison le lifting de l'arbitrage français pour rendre le jeu plus spectaculaire on en parle à 8h20 avec Anthony Gauthier directeur de l'arbitrage
5: Et puis RTL Foot c'est ce soir de 20h à 23h bien sûr avec Eric Silvestro et toute sa bande l'Espagne premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de, de foot victoire contre les, les Pays-Bas 2 buts 1 après prolongation à suivre à, à 9h30 donc dans 1h30 Japon-Suède l'équipe de France féminine affronte l'Australie à 9h demain à Brisbane Le tennis et Gaël fils dans la forme de sa vie au Masters Mill de Toronto Le français 276 e mondial s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Australien Alexander Vukic. Mon fils avait sorti euh, la veille le quatrième mondial Tsitsipas. Il jouera donc les, les quarts de finale le français. Enfin, on termine ce journal en faisant un petit tour au camping puisque le 15 de France est installé depuis cette semaine dans les Landes. Les 42 joueurs s'entraînent à Cap-Breton et ils sont logés avec leur famille dans un camping d'Osgore, Coupe du Monde oblige. Ils sont installés dans des chalets très confortables mais les stars françaises jouent quand même le jeu avec les vacanciers, Philippe de Maria. Sous les pins maritimes du camping Naturéo, tout le monde est en tong et les joueurs internationaux
27: ne sont pas avares de selfies. Eh ben, C'est Julien, vous ne le reconnaissez pas Julien Marchand Ouais, de Toulouse.
6: J'ai donné un petit selfie, il a été sympa, il l'a fait. Voilà.
27: Danny est campeur, il est toulousain, il est fan de rugby, il côtoie le 15 de France, bref. Un homme heureux.
6: Là, on en profite tous. Au début, ils étaient un peu cantonnés, maintenant, ils sont ouverts à tout le monde, c'est super. On les emmerde pas trop, on essaye d'être Non, parfait. <rire> Bonne vacances. Le deuxième ligne, Thibaut Flamand
31: apprécie la formule. C'est sympa, on a les enfants qui sont autour de nous, qui nous courent après un peu pour, pour avoir les photos, les dédicaces de, de tout le monde. Mais c'est bien,
27: c'est pas trop oppressant et on est, on est content de les avoir avec nous. Et les familles des joueurs logent avec eux au camping. C'est un choix du staff, le manager Raphaël Bagnès. Et c'est incroyable quand on est dans la nature, avec
36: nos proches, nos familles. C'est la première fois dans l'histoire du rugby français que ça arrive. On trouve vraiment une, une super énergie, il y a beaucoup de respect. Les joueurs sont disponibles, sont accessibles, mais tout ça va au-delà de nos espérances.
27: Et lors du déplacement à Saint-Etienne, les familles des joueurs pourront rester au camping et profiter avec les touristes du match sur écran géant.
36: Et
5: allez Philippe, RTL vous paye la nuit au camping pour que vous puissiez vous aussi avoir votre selfie avec les rugby même.
27: On est grand prince.
3: Merci Vincent de Rosier. Vincent, vous vous souvenez de votre 11 août 1999 L'éclipse,
5: j'étais sur la plage ah,
3: et je m'amusais à enlever mes lunettes. Avec vos petites lunettes Alors il fallait pas non, il fallait être aveugle. Quand le soleil a disparu, on en reparle avec Cyprien Sidi, c'est juste après ça.
0: Antoine Cavaillirou
4: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL un jour, pas comme les autres.
3: Un jour vraiment pas comme les autres, puisqu'il y a 24 ans, très exactement, le soleil s'effaçait derrière la lune, Cyprien C'était la dernière éclipse solaire totale en France. Oui, le 11 août 1999, un
16: seul titre à la une de l'actualité.
15: Un jour et deux nuits, deux minutes de nuit à midi et plusieurs dizaines de millions de terriens, les yeux rivés au ciel.
16: Vous vous en souvenez peut-être, la dernière éclipse totale de soleil du XXe siècle. À midi heure de Paris, la Lune passe exactement devant le soleil et plonge une partie de la planète dans
6: l'obscurité. Des millions d'êtres humains qui communient ensemble des cornouailles au golfe oh, du une Bengale. Time, oui, des millions de terriens
16: qui de regardent de tous de en de même, même temps, dans la même direction, fait suffisamment rare pour être souligné. Et puis, pour éviter de se brûler les yeux, pendant des semaines, les pouvoirs publics avaient alerté pas de lunettes de soleil, elles ne sont pas assez puissantes, il fallait se procurer des lunettes estampillées, Eclipse. c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais oui, ces petites lunettes en papier qu'on trouvait partout au tabac, dans les supermarchés, même distribuées gratuitement le jour J, ce 11 août 1999 est dans une certaine cohue pour les retardataires.
18: Dernière distribution de lunettes, mouvementée à la villette. Mais ouais, ils m'ont
4: écrasé la main, ce bâtard.
16: Bâtard, mais bon, l'important, c'était de les avoir, ces lunettes, pour le moment venu, voir le soleil disparaître en pleine journée, Et là.
0: Bon, allez, allez étoiles, les allez, étoiles, les étoiles, les étoiles Allez, allez, génial ouais.
16: Ouais. Oui, une joie d'autant plus grande que cette éclipse du 11 août 1999 risquait aussi d'entraîner un drame terrible. Et oui, Feu Paco Rabanne, couturier médium, avait une vision pour ce jour-là.
20: J'ai eu des flashs en arrivant à Paris de gens qui brûlaient vifs, qui hurlaient. Et je me suis aperçu qu'en 99, rien ne tombait du ciel, à part peut-être Mire. Dans Mire, il y a du plutonium, une pile
16: atomique ou pire. Toutes les prophéties en parlent. Évidemment, toutes les prophéties étaient formelles. Ce 11 août, la station MIR devait s'écraser sur Paris et tout détruire. Enfin... Paco, il avait quand même une solution pour éviter le massacre.
20: Si les gouvernements oui. euh, savent, on peut très bien, avec la navette Atlantis, monter là-haut, la démonter, la ramener sur Terre. Bah oui,
16: pardi Bon, coup de bol, enfin, soulagement, le 11 août 1999, après l'éclipse,
18: mais l'apocalypse annoncée par Paco Rabanne n'a pas eu lieu. C'est pas vrai Bon, en même temps,
16: sinon, on serait peut-être pas là pour en parler. Résultat, ce qu'on a retenu de ce 11 août et de l'éclipse, ben... Qu'est-ce que je vous dis C'est waouh Et il faudra attendre 2026 pour le prochain effet waouh d'une prochaine éclipse. En attendant, profitons-en pour laisser entrer le soleil
3: Cyprien, Sini, votre chronique à trouver sur rtl.fr. RTL, il est 8h17, on embarque pour la Côte d'Opale. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
3: Et oui, 7 jours sur la Côte d'Opale, destination préférée des auditeurs de RTL. Vous l'avez élu en mars dernier, on y retrouve Simon Marseille. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors, ce matin, vous êtes à Boulogne-sur-Mer où a lieu en ce moment le festival de street art. Vous nous emmenez euh, visiter les plus belles peintures murales de la ville. Eh oui Antoine, et je
0: vous conseille de prendre de bonnes chaussures car il faut marcher toute une journée pour apprécier les, les 70 œuvres qui habillent la pierre boulonnaise. Il y a celles qu'on ne peut pas louper le long des, des artères principales mais aussi les plus discrètes. Tiens d'ailleurs, je me trouve au pied d'une première œuvre cachée dans un renfoncement. Une peinture de 7 mètres sur 5, le visage d'une reine égyptienne bien connue.
12: Je me pense que l'artiste voulait représenter sa palette de peinture euh, sur le visage de Nefertiti. Différentes couleurs, le jaune, l'orange, le rose, le vert et le bleu.
0: Ça te donne envie d'essayer de peindre euh, Oui. Tu as choisi ton mur déjà à Boulogne
12: euh, Pas encore, mais je vais y repérer peut-être.
0: <rire> Pour ta première fresque à Boulogne, qu'est-ce que tu dessinerais
12: En poissons comme la fresque d'avant avec euh, le chien.
0: Est-ce que tu sais ce que c'est le street art, toi Oui, c'est
11: les peintures mmh. sur les murs.
0: Et là, qu'est-ce que tu vois
11: Une homme qui est réveillée.
0: Et de l'autre côté, il va falloir marcher 4 km. Tu vas pouvoir les faire toi
28: Oui Il fait beau aujourd'hui en plus.
3: Bon Simon, on fait donc d'une pierre deux coups, on visite la ville et on a ce musée à ciel ouvert. On imagine que ça attire du monde. Eh oui, les visites sont complètes pour les trois prochaines semaines.
0: Alors parmi les touristes, des initiés mais aussi des curieux. Ensemble, on s'émerveille devant cette reproduction géante de la fille à l'ombrelle de Claude Monet. Un peu plus loin, on s'arrête devant cette peinture XXL, un pêcheur boulonné en cirée jaune. Et tous les visiteurs y trouvent leur compte.
15: Ah là c'est monumental là quand même hein.
0: Elles sont plus belles à Boulogne qu'à Paris les fresques
15: Ah oui oui elles sont beaucoup plus, beaucoup plus grandes hein.
0: Vous allez vous faire des ennemis En hein. <rire> quoi c'est différent du musée
15: Dans un musée on y va pour voir, on sait un peu à l'avance ce qu'on va voir Il y a un chemin tout tracé alors que là il y a, on déambule un petit peu au hasard Là il y a un effet surprise aussi Le fait que ce soit gratuit, c'est la culture à la portée de tous
2: Faire des graffitis sur un mur, tout le monde est capable à ce point là pour moi, c'est plus des graffitis, ça. Hein. C'est très réaliste, mais en très grand. Pour moi, c'est
0: respect. Est-ce que je peux avoir un prénom Jean-Pierre. Je vois que vous avez un appareil photo. Vous en avez pris beaucoup, déjà Presque toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent. Et... Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le street art Les couleurs
30: qui ravivent la ville, euh, Elle paraît un peu fade et Depuis qu'il y a ces expositions de street art, euh, ça redonne un peu de joie de vivre, je pense.
0: Il y a plus de 70 fresques. Vous avez assez de mémoire dans l'appareil photo pour toutes les fresques de Boulogne
14: Tous <rire>
3: Alors aujourd'hui, des fresques comme celle-ci, on en voit fleurir un peu partout en France. Simon, est-ce que ça veut dire que la pratique du street art s'est institutionnalisée
0: Absolument. Aujourd'hui, des Espagnols, des Chiliens, des Mexicains laissent une trace de leur passage à Boulogne à la demande de la commune. On est loin de l'image du, du graffeur à capuche qui sort en douce la nuit pour aller taguer illégalement. Antoine, guide touristique. Il y a toujours eu du street art, hein. les grottes de Lascaux, c'était un petit peu de la euh... rue <rire> Rudimentaire, mais. Oui, oui. C'est né aux États-Unis dans, dans les années 60 et puis ça a traversé l'Atlantique. Au début, le but, c'était de s'immortaliser, d'aller inscrire ce qu'on appelle son blaze. Le Ou... blaze, c'est le nom. Hein. Le, le pseudonyme, oui. Beaucoup d'entre eux ont commencé par le graphe, ont commencé un petit peu par l'illégalité et sont maintenant des artistes qui ont pignon sur rue et que les villes s'arrachent. les street d'artistes, ils peignent sur quoi Eh bien, c'est des murs. Alors, c'est des murs qui peuvent être privés. Hein. Des gens qui décident de mettre à disposition un mur pour les, pour les artistes des salles des fêtes, des écoles, des maisons de retraite. Je vous taquiner un peu, moi je viens de Grenoble. J'ai entendu dire là-bas que c'était la vraie capitale du street art. <rire> On va dire qu'on est la capitale du street art sur la côte d'Opale. <rire> Alors attention, si cela suscite chez vous des, des vocations, ne vous jetez pas tout de suite sur vos pinceaux. Pour peindre un mur, il faut avoir une autorisation préalable du propriétaire, du maire et de l'architecte. Dans le cas contraire, vous risquez 3750 euros d'amende.
3: Est-ce qu'il fait une somme Simon, vous seriez pas un peu chauvin là ah, ah, par rapport à
0: Grenoble, bah écoutez, bah oui, non mais les peu. fraises sont absolument magnifiques avec la montagne, je vous y emmènerai un jour Antoine.
3: <rire> je vous rappelle que vous êtes là pour vendre quand même la côte d'Opale, pour nous dire que la côte d'Opale c'est le meilleur. <rire> On vous retrouve dans RTL soir Simon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu aura au programme
0: Bah écoutez, Je vous laisse le choix, vous préférez quoi Peut-être ah, aller
3: tester l'un des plus grands
0: skateparks d'Europe à ah, Calais oui. ou bien visiter le, le poétique port de Boulogne, qu'est-ce que vous préférez
3: ah, choix compliqué parce que j'ai très envie de vous voir euh, sur une planche à roulettes, mais en même temps, c'est vrai que le port de Boulogne. C'est quand même, c'est quand même un lieu mythique. Donc allons, allons-y pour le port. Eh ben, on, on se retrouve au
0: port ce soir et demain, demain, je vous emmène. Je, je prendrai mon skateboard pour vous emmener.
3: Ouais, c'est tout à fait, c'est parfait, c'est bien un hein, sujet du week-end Merci beaucoup <rire> Simon Marseille, à tout à l'heure Dans RTL Soir Dans un instant, nous accueillons le patron De l'arbitrage français à quelques heures Maintenant du coup d'envoi de la saison Anthony Gauthier vient nous présenter les grandes nouveautés Pour les hommes au sifflet À tout de suite sur RTL RTL, pour tout comprendre de l'actualité
4: 6h, 9h15 RTL Matin Avec Antoine Cavallero 8h23, c'est le grand jour pour la Ligue 1,
3: c'est la reprise Nice-Lille nice ce soir pour lancer cette nouvelle saison. On parle arbitrage ce matin sur RTL car il y a plein de nouveautés, nous sommes avec le patron de l'arbitrage français. Bonjour Anthony Gauthier. Bonjour Antoine. Alors vous êtes en place
36: depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez dit à vos hommes avant le début de la saison Quels sont les objectifs fixés vous savez, depuis ma nomination en qualité de directeur de l'arbitrage, voilà, un cap a été clairement fixé avec la Commission fédérale de l'arbitrage de la Fédération, qui consiste simplement à moderniser l'arbitrage français. Et dans ce sens, nous avons pu donner des orientations très claires aux arbitres des compétitions professionnelles pour être un facilitateur de jeu, en gros, pour favoriser le spectacle en Ligue 1 et en Ligue 2. J'ai noté plusieurs
3: de vos priorités, Anthony Gauthier. Sur le temps additionnel pour commencer, les fins de match vont être rallongées. On va avoir des plus 10,
36: plus 11, plus 12 comme lors du Mondial au Qatar c'est une nouvelle disposition qui consiste à ajuster systématiquement au temps de la rencontre le temps perdu lors de la célébration de but. Ce qui veut dire que ce que nous avons pu constater lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce que nous constatons également actuellement lors de la Coupe du Monde féminine en Australie-Nouvelle-Zélande, nous allons le retrouver évidemment sur les rencontres des compétitions professionnelles, parce que c'est une règle qui existe désormais dans les lois du jeu. Autre
3: volonté de votre part, être moins rigide avec le deuxième carton jaune, donc l'expulsion rendre l'expulsion moins automatique. Vous allez être plus indulgent
36: Vous allez plus laisser jouer Je vais être assez direct sur ce sujet. La consigne qui a été donnée aux arbitres, c'est évidemment de rester ferme sur les incontournables. Sur l'essentiel, j'ai envie de dire, lorsque l'intégrité physique ou simplement la santé d'un joueur est en danger... Il n'y a aucun, aucune discussion à avoir, aucune tergiversation à, à observer. Euh, par contre, dans d'autres situations, dont celle de la gestion du, du second avertissement, dont euh, nous connaissons évidemment avec précision les impacts, réduire une équipe de 11 à 10 euh, est un élément euh, très important, un élément fort d'une rencontre, eh bien, nous avons demandé aux arbitres eh bien, de faire euh, toujours preuve de davantage de de discernement, d'intelligence sur ce genre de situation euh, pour lesquelles nous souhaitons de façon claire qu'un second avertissement, lorsqu'il est donné, ne prête à aucune discussion.
3: Sujet épineux, les mains dans la surface, régulièrement à l'origine de polémiques et d'interprétations.
36: Quelle va être votre ligne de conduite cette saison Ce que nous aimerions aujourd'hui, c'est tendre vers une meilleure gestion des mains en sachant que de toute façon... Euh, bah, il y a, tout n'est pas blanc ou noir il y aura toujours nécessairement des zones grises euh, des situations à l'issue desquelles la décision de pénalty sera supportée mais la décision de non penalty le serait également et je pense que c'est important de transmettre ce message là euh, nous ce que nous voulons pour cette saison c'est que les arbitres prennent en considération également dans la décision de, de sanctionner une main euh, le mouvement de la main par rapport à celui du corps en gros, est-ce que la main se situe euh, dans une position qui est simplement une conséquence naturelle du mouvement du corps Et dans ce cas-là, eh nous demanderons à ce que les arbitres ne sifflent pas, ne sifflent pas les mains. Mais c'est un sujet qui restera récurrent et euh, pour lequel, même si nous essayons de donner encore davantage d'outils à disposition des arbitres, nous n'aurons jamais une seule et unique solution à l'ensemble des situations. Anthony Gauthier, comment mieux
3: protéger les arbitres On les voit euh, trop souvent, là, ces, ces attroupements de joueurs qui contestent les décisions, qui mettent la pression. Comment mettre fin à ces images qui nuisent au foot
36: Vous l'avez compris, euh, l'une des volontés euh, principales portées par euh, l'arbitrage français, c'est de vouloir valoriser justement l'image du, du football. Et les exemples que vous citez ne sont pas nécessairement très, très positifs et puis elles ont surtout des conséquences immédiates sur les rencontres au niveau départemental ou régional, et donc le souhait c'est pouvoir, et eh bien à partir de cette saison responsabiliser encore davantage les clubs via leur capitaines en leur demandant et eh bien qu'ils soient les, les seuls interlocuteurs, le seul interlocuteur en l'occurrence, pour s'adresser à l'arbitre, la, pour demander des explications à l'issue d'une décision, ça se fait de façon très respectueuse au rugby, même si le rugby n'a pas euh, les mêmes règles que, que le football. Et puis, je l'ai aussi dit aux arbitres, hein. moi je veux que les arbitres euh, montrent leur capacité à gérer euh, de façon euh, euh, émotionnelle certaines situations. Je ne veux pas de robots, et moi mon souhait c'est de pouvoir humaniser l'arbitrage en montrant que derrière chaque arbitre, il y a une femme, il y a un homme avec une sensibilité, avec une, une personnalité, et je veux que ces dernières puissent s'exprimer pendant toute une rencontre, et notamment pendant la gestion de, de ces situations de, de contestation.
3: Vous voulez que les arbitres communiquent plus, Anthony Gauthier, après le, le coup de sifflet final, par
36: exemple. Est-ce que ce n'est pas les mettre en danger Vous savez, j'ai longtemps été en activité, et donc je m'étais très rapidement rendu compte que pendant longtemps, le seul acteur d'un match qui ne s'exprime pas, c'est l'arbitre. Et nécessairement, cette absence euh, d'intervention peut laisser la porte ouverte à toutes les interprétations, voire les, les polémiques. Et euh, à partir de ce constat-là, je me suis dit qu'il euh, est nécessaire, à mon sens, d'ouvrir davantage l'arbitrage. Euh, parce que je pars aussi euh, du, du postulat que eh bien, euh, tout un chacun accepte toujours mieux ce qu'il comprend. Et donc, je n'ai pas la prétention de dire que les polémiques ou les discussions à l'issue des matchs vont disparaître. Mais en tout cas, ma volonté, c'est d'ouvrir l'arbitrage, de faire tomber les barrières autour de l'arbitrage français. Parce que, de façon claire, l'arbitrage français n'a rien à cacher. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien oui, ponctuellement, en fonction d'un contexte de match, les arbitres seront autorisés à s'exprimer après les rencontres. Donc voilà, cette volonté d'ouverture, elle est très claire. Moi, je veux la avec force et je suis convaincu que ça apportera nécessairement une plus-value à l'arbitrage et donc au football. Alors,
3: ce qu'on attend tous, je pense, avec impatience pour résoudre tous ces problèmes, Anthony Gauthier, c'est ce qu'on appelle la sonorisation de l'arbitrage, pouvoir entendre l'arbitre en plein match.
36: Est-ce que ce sera bientôt possible ben oui, malheureusement, le président de la Fédération avait euh, saisi officiellement l'IFAB, qui est l'organe qui gère les, les lois du jeu, en disant voilà, en résumé, en France, nous sommes prêts à nous lancer sur la sonorisation en direct et en continu des arbitres pendant une rencontre. Nous sommes également prêts à participer à l'expérimentation que euh, la FIFA a lancée depuis février 2023 sur ses propres compétitions en autorisant l'arbitre après un visionnage en bord de terrain et un recours à l'assistance vidéo, a communiqué oralement une explication de sa décision. Malheureusement, nous avons eu la réponse le 21 avril de, de l'IFAB, qui consiste à dire non, non à toutes les demandes de, de la France. Euh, voilà, nous respectons évidemment cette, cette décision, nous en avons pris acte, mais nous sommes particulièrement déterminés, pour pouvoir eh bien, continuer à porter ce, ce sujet-là parce que je crois profondément qu'aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire.
3: Ouais, ça va dans le sens de l'histoire. Merci Anthony Gauthier.
36: Je vous en prie, merci à vous.
3: Vous êtes le patron de l'arbitrage français. Merci d'être venu faire le point sur les, les grandes nouveautés de la saison en Ligue 1. Elle démarre ce soir, 21h, Nice contre Lille. Et c'est donc le grand retour de RTL Foot dès 20h autour d'Éric Silvestro.
4: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
3: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h et ce matin, Jean-Marie Bigard
32: nous parle de sport. C'est un chose, peu comme Romain. le comme le squatch, euh, si tu veux, c'est du tennis à travers dans un endroit fermé et vitré
19: comme il y a déjà le squash pourquoi on fait un nouveau truc parce que c'est
32: pas la même exactement la même chose la raquette elle est plus grande c'est plus subtil parce que c'est le
9: problème au tennis c'est la taille de la raquette les squats c'est pas une lutte à corps des corps à corps non non c'est le catch c'est le catch voilà on est dans la merde on est
29: mal barré pour les Jeux Olympiques ça va être compliqué si vous confondez le squash et le catch on est mal barré moi j'ai fait du squash, croyez-moi, j'ai pas euh, fait euh, du catch.
19: C'est très mauvais pour le cœur, le squash. Oui.
20: Écoutez, franchement, madame Boutboule, vos conseils
29: <rire> médicaux. <rire> Docteur Boutboule. Est-ce que je vous
14: demande si l'équitation c'est bon pour le cœur C'est bon pour tout. Bien sûr que si. Pas pour tout... les chevaux. Non,
3: pas... <rire> Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. RTL, il est 8h33.
4: Antoine Cavallero, RTL Matin.
3: Et toute l'actualité c'est avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
3: À la une ce matin, le bilan qui s'alourdit à Hawaï où les incendies font encore rage ce matin.
12: Au moins 53 personnes ont perdu la vie dans ces incendies. Les plus meurtriers de toute l'histoire de l'archipel américain. Et la pluie qui est tombée cette nuit n'aide pas les pompiers à contrôler les flammes. Des milliers de personnes se retrouvent sans domicile ce matin. C'est le cas de Lafena Davis. Cette rescapée a tout perdu. Elle témoigne au micro de nos confrères de CNN in.
15: Dans cette situation, we're only dans cette situation
12: on survivre, la seule chose à laquelle on pense est survivre. Trouver un abri, de la nourriture, de l'eau. Une partie de notre famille n'a pas
9: pu être évacuée car il n'y a plus d'essence dans les stations-service.
12: On a dû partir sans eux, c'est terrible. Un témoignage recueilli par la chaîne de télévision américaine CNN. Le président des états unis Joe Biden, a déclaré l'état de catastrophe naturelle à Hawaï.
3: Il est 8h34, le gîte de Vincennes n'avait aucune autorisation pour accueillir du public et encore moins des personnes en situation de handicap.
12: Il n'était pas déclaré et n'avait pas subi de contrôle de sécurité. Je vous le rappelle, l'incendie a tué 11 personnes mercredi. Ce gîte était un bâtiment agricole comme l'explique Daniel Leroy, maire adjoint de Witzenheim au micro RTL de Samuel Goldschmidt.
7: Elle a fait une demande d'aménagement pour le bâtiment qui a brûlé, qui était d'anciennes écuries et une grange. Et dans sa demande d'aménagement, il n'était pas prévu de transformation d'activité. Ça restait une activité agricole, la destination agricole. Le gîte qui a brûlé n'a fait l'objet d'aucune autorisation pour l'activité qu'elle y a exercée. Il n'avait pas fait l'objet non plus d'autorisation de travaux pour pouvoir accueillir des, des personnes handicapées surtout. Il n'avait pas d'existence, on peut dire légale, je ne sais pas si on peut remplacer ce terme, mais... Il n'est réglementairement pas autorisé à accueillir des personnes. Le bâtiment n'ayant pas été déclaré, il n'y a pas eu de demande de commission de sécurité puisqu'il n'était il pas censé accueillir du public.
12: La vice-procureure de la République de Colmar tiendra cet après-midi une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête. Trois policiers du RAID ont été mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner à Marseille. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le décès de Mohamed Bendri. 27 ans en marge des émeutes début juillet dans la cité phocéenne. Ils sont ce matin sous contrôle judiciaire
10: Rachel, le taux de
3: chômage reste quasiment stable au deuxième trimestre en France Il
12: s'établit à 7,2% contre 7,1% au premier trimestre selon l'INSEE Un taux très proche de son plus bas niveau mesuré depuis 1982 il y a plus de 40 ans donc. Direction maintenant le Niger où la CDAO se tient prête à intervenir militairement Les pays d'Afrique de l'Ouest ont ont annoncé hier mobiliser une force en attente pour agir dans les plus brefs délais si les putschistes refusent toujours de libérer le président élu et de le rétablir dans ses fonctions
3: RTL, il est 8h36 le feuilleton footballistique que vous attendiez tous reprend ce soir nouvelle saison de Ligue 1 qui démarre
12: avec des équipes remaniées de nouveaux coachs un arbitrage modifié tous les ingrédients d'une bonne série avec toujours les grands clubs de football français ce soir Nice et Lille s'affrontent à 21h les deux grosses têtes d'affiche de demain Reims Marseille et PSG Lorient On en parle ce soir, dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro A noté aussi les Espagnols Premières qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde féminine de football Elles ont battu les vice-championnes en titre les néerlandaises ce matin et les bleus Elles jouent demain à 9h contre le Pays-Haute l'Australie, match à vivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL
3: Et puis cette nuit, ouvrez bien grand les yeux C'est le début d'un week-end magique pour les amoureux du ciel
12: Vous allez pouvoir observer les étoiles filantes par partout en France, jusqu'à dimanche. Olivier Lasvernias est président de l'Association française d'astronomie. Il vous explique comment faire pour bien les voir.
14: Les étoiles finlandes semblent venir du nord-est, mais on peut les voir à peu près partout dans le ciel. Elles peuvent être au-dessus de nos têtes ou alors sur le côté. C'est comme si on était au, au volant d'un véhicule et qu'on rentrait dans le nuage de poussière. Au maximum, on peut en voir presque dans tout le ciel. Hein, en supposant qu'on regarde partout à la fois, on en voit à peu près entre une à deux par minute, hein, au maximum. C'est bon, plutôt en deuxième partie de nuit. Donc euh, pour les voir, il faut vraiment être patient parce que même s'il y en a une par minute, il faut quand même être confortablement installé. Donc c'est la couverture posée sur l'herbe dans une clairière ou euh, c'est la chaise longue, éloignée de toute lumière terrestre et il faut se mettre dans l'ambiance et attendre que ça vienne. Un
12: des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL.
3: Et puis Rachel Bison-Futé hisse son drapeau orange dans les deux sens aujourd'hui.
12: C'est même rouge dans le sens des retours au bord de la Méditerranée. Et demain, ce sera rouge dans tout le pays dans le sens des départs. Rouge aussi pour les retours dans le Nord-Ouest. Les prévisions pour votre week-end du 15 août sur les routes sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL.
3: Merci Rachel, bonne journée à vous. À suivre dans les 20 prochaines minutes sur RTL. La météo complète avec Louis Baudin, RTL en immersion quand Virginie Garin pilote un téléphérique dans les Alpes. Et puis toute la culture, les archives d'une grande voix de RTL, Méni Grégoire, dévoilée par sa petite-fille Adèle Bréau. La dernière exposition du musée Soulage de Rodez avec Monique Younes et le programme télé de Laurent Marsic. A tout de suite.
4: Passons l'été ensemble sur RTL.
3: 3000 points complets sur la météo. Louis, la pluie qui revient dans le nord-ouest.
32: Oui, ça y est, là, elle vient d'arriver sur le sud de la Bretagne, sur le sud du Finistère, du Morbihan. Elle va progresser tout au long de la journée dans ces régions du nord-ouest. Alors, la limite, c'est à peu près La Rochelle, Metz, La Rochelle, Reims. Voilà, au nord de cette limite. Partez avec le parapluie, il va servir à un moment ou à un autre. Alors, plutôt ce matin entre Bretagne et Normandie, plutôt cet après-midi et ce soir de l'île de France au nord-Pas-de-Calais ou encore à la région Champagne-Ardennes sera parfois accompagnée d'orages. Puis au sud de cette limite, là, ça restera plus sec avec de belles éclaircies et même du grand soleil de l'Aquitaine à la Méditerranée les températures elles, elles restent estivales malgré le retour de ces nuages et de ces pluies alors on sera entre 21 et 25 degrés dans le nord-ouest mais 27 à 31 degrés dans la plupart des autres régions et puis même très localement de la vallée de la Garonne jusqu'à la région Rhône-Alpes on pourra frôler ou dépasser les 35 degrés
3: et donc c'est un week-end estival qui nous attend côté température.
32: Oui, c'est vrai. Côté température, ça ne bougera pas. Entre 21 et 25, 26 degrés près de la Manche, mais ailleurs 26 à 30 ou 31 degrés. On ira même jusqu'à 33, 34 degrés dans les régions du Sud, que ce soit samedi ou dimanche. Donc, température estivale, vous avez raison. Et puis, côté ciel, c'est vrai que demain, il restera encore quelques nuages. Les effets de la perturbation d'aujourd'hui, qui traînera du sud-ouest au nord-est. C'est dans le nord-est qu'elle donnera encore quelques averses, plutôt en atténuation l'après-midi. Quelques averses en montagne sur les Pyrénées et les Alpes. Ça Vaut également pour la journée de dimanche, hein, où donc globalement en pleine, on aura un week-end plutôt ensoleillé avec quelques averses près des reliefs de l'est ou encore sur les Pyrénées. Merci beaucoup,
3: mon cher Louis Bodin. Très bonne journée à vous. Oui. Il est Et bon week-end. Il est 8h41 sur RTL.
4: RTL en immersion.
3: Prenons de l'altitude, on suit ce matin notre journaliste spécialiste des questions d'environnement. Bonjour Virginie Garin. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes devenue conductrice de téléphérique ou cabinière. On embarque avec vous pour un voyage vers l'aiguille du Midi en Haute-Savoie. C'est tout bonnement l'une des télécabines les plus impressionnantes au monde.
23: Et nous voici à la gare de départ à Chamonix. Alors là, nous sommes à 1000 mètres d'altitude, mais nous allons grimper à 3800 mètres en 14 minutes. Il est 7h du matin avec Yuri Demarchi, chef d'exploitation du téléphérique. Nous faisons entrer les premiers passagers de la journée. Ils vont devoir prendre deux téléphériques l'un après l'autre. C'est parti pour le premier. On verrouille nos portes. Bon, alors là, il y a plein de boutons. Il faut pas que je me trompe. Le téléphérique démarre. Je peux lâcher, là
31: Oui, vous pouvez lâcher.
23: Car un télé se pilote en appuyant sur des boutons. Alors ce matin, tôt dans cette cabine, il y a une vingtaine de touristes asiatiques et des alpinistes avec leurs cordes et leurs piolets. C'est l'un des chemins pour aller faire le Mont Blanc. Tout le monde a bien son anorak et un bonnet parce que l'été là-haut, il fait zéro. Donc arriver en t shirt ce n'est pas une bonne idée. Et avant de partir, la première mission du cabinier, c'est de vérifier qu'il n'y a pas trop de vent. Parce que le risque
31: qu'on peut avoir, c'est que la cabine vienne se rapprocher dangereusement du pylône ou d'une entrée de gare et dans le pire des cas, venir taper. Donc
23: là, on grimpe au-dessus d'une forêt euh, magnifique de Mélèzes. Yuri, quelles sont les, les qualités d'un bon cabinet
31: Pour être un bon cabinet, il faut être euh, accueillant parce que c'est vraiment un, un poste propre au public. Qu'est-ce qui se passe là Alors là, on vient juste de passer le pylône, donc on voit qu'il y a un changement d'inclinaison de la cabine et de la clientèle qui est pas forcément habituée à ça, donc ça peut surprendre.
23: Et nous voilà arrivés donc au premier tronçon, le plan de l'aiguille. Alors là, il n'y a plus d'arbres, il reste quelques rhododendrons. C'est là que commence la haute montagne. On va prendre un second téléphérique qui va grimper. C'est impressionnant, presque à la verticale, le long d'une paroi de granit et de glace. C'est l'aiguille du midi.
3: Virginie, on l'imagine très bien euh, là où vous êtes. La, la vue doit être somptueuse.
23: C'est féerique. Vous êtes dans un décor d'alpiniste avec les glaciers, le Mont Blanc juste en face. Là, le téléphérique noir et rouge se hisse les derniers mètres. On va arriver et euh, bah, je vais faire sortir tout le monde. On ouvre les portes quand tout est bien sécurisé. Voilà, messieurs dames, vous pouvez sortir. Bon bon merci, bonne et on voit que c'est un métier quand même physique. Yuri, quand on arrive en on sent tout de suite la différence.
31: Ouais, du coup, on sent premièrement un écart au niveau de la température, et après dans un second temps, on sent les effets de l'altitude. Donc on verra que bah, dès qu'on marche, dès qu'on prend des escaliers, forcément l'effort qu'on va faire va nous demander, on va dire. Bah, plus D'énergie que si on était dans la vallée.
23: Donc, une fois arrivé ici tout au sommet de l'aiguille, la mission des cabinets c'est aussi d'encadrer, de rassurer les visiteurs et même de les consoler car il y a parfois des larmes. Moi, je suis, j'ai pleuré, c'est magnifique, j'ai pleuré. C'est la première fois que je viens et j'ai été très émue. J'ai encore de l'émotion, <rire> inimaginable, tellement c'est magnifique. Bonjour, vous venez du Japon, c'est beau.
16: Totemokiré, oh, oh, beautiful. Oh. Oh, oh, oh.
23: Et tout en haut, on croise aussi euh, des alpinistes. Jonas, par exemple, est hollandais et euh, il vient de faire le Mont-Blanc.
7: Oui, c'était super la vue, c'est magnifique le matin. Quand on voit encore toutes les étoiles Et le soleil qui se lève
23: C'est une première pour vous donc bravo Merci beaucoup Et il y a un endroit très particulier au sommet de l'Aiguille du Midi C'est une cage de verre avec un plancher en verre Qui permet de marcher sur le vide
31: Le but d'être ici c'est de, de rendre compte à nos visiteurs de ce qu'est la haute montagne Là où les alpinistes ont l'habitude Du vertige qu'on peut avoir, de l'appréhension qu'on peut avoir
23: Alors là j'ai les pieds dans le vide Puisque le sol est en verre Et effectivement c'est très impressionnant on a 1000 mètres de vide sous nous. J'ai un peu de mal à rentrer, mais une fois qu'on y est, ça va. Voilà, ça c'était ma pause. Là, je vais retourner au téléphérique pour redescendre. Dans la journée, à ce poste, vous faites une quarantaine d'allers-retours en dénivelé. C'est comme si vous montez et vous descendez 200 fois la tour Eiffel. C'est
3: assez conséquent. Virginie, êtes-vous prête à changer de métier alors Est-ce que ça vous a plu
23: alors c'est un métier incroyable d'avoir une vue pareille, de côtoyer les alpinistes pour y arriver il faut une formation faite en interne ici par la société du téléphérique le salaire est de 1900 euros net par mois pour 4 jours par semaine mais euh, je ne vous cache pas que c'est quand même physique les écarts d'altitude sont extrêmement fatigants il y a d'ailleurs un suivi médical bon après je vous conseille vraiment de venir au moins une fois dans votre vie de monter à l'aiguille du midi c'est 55 euros le billet vous y restez la journée vous faites de la randonnée entre les deux tronçons, il y a même un, un lac sublime et les marmottes ici sont très amicales.
8: <rire> les
3: gentilles marmottes merci beaucoup Virginie Garin votre reportage en immersion à retrouver sur l'application RTL ou sur notre site rtl.fr. Dans un instant laissez-vous tenter de l'été au programme. Bernard Lehu nous emmène découvrir les archives d'une grande voie de RTL, Ménie Grégoire dévoilée par sa petite fille Adèle Bréau une visite guidée par Monique Younes au musée Pierre Soulages sans compter le plateau télé de Laurent Marsic à tout de suite il est 8h47 sur RTL RTL
4: Laissez-vous tenter de l'été.
3: Et pour votre quart d'heure de culture et de bonne humeur, ils sont trois ce matin à mes côtés Bernard Lehu, Monique Younes, Laurent Marsic. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bernard, c'est vous qui avez l'honneur. Chaque été, vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre excellente série Chemin d'écrivain. Vous nous
21: donnez un avant-goût ce matin de l'émission qui sera diffusée dimanche. Dans l'heure des femmes, la romancière Adèle Bréo met en scène sa grand-mère, Ménie Grégoire. Grande voix de RTL Qui fut la première à donner la parole aux femmes Dès la fin des années 60 Une libre antenne où étaient évoqués tous les sujets Jusqu'au plus intime, à commencer par la sexualité Ménie Grégoire, décédée en 2014 Avait gardé l'enregistrement Des centaines d'heures d'émissions Diffusées pendant près de 15 ans Et plus de 100 000 lettres reçues d'auditrices et d'auditeurs Un trésor inestimable Pour l'histoire de RTL, de la radio en général Et de la société française Trésor qu'Adèle nous invite à découvrir près de Tours à Champs
22: nous sommes aux archives départementales d'Indre-et-Loire, où ma grand-mère euh, Monique Grégoire est, est venue euh, léguer l'intégralité des lettres qu'elle a reçues euh, pendant les 14 ans qu'ont duré son émission euh, à RTL, ses émissions, euh, ainsi que les bandes audio et tous les articles de presse qui lui ont été consacrés.
21: Parce qu'elle a tout gardé, et toujours, tout le temps.
22: Elle a tout gardé, tout consigné, bon, grâce au travail incroyable de toutes ses assistantes, et donc tous les gays euh, ici.
21: Mais est-ce qu'elle avait peut-être aussi déjà conscience de, de la portée sociologique, voire historique de, de ce travail, et de tout ce qui a été diffusé à l'antenne
22: pendant ces années-là Oui, elle prenait ça avec le plus grand euh, sérieux, et elle avait conscience, oui, je pense, de, du matériau incroyable que ça représentait, et de euh, ce que ça pourrait offrir aux générations futures euh, de chercheurs, de sociologues et, et de journalistes.
21: Quand on est ici... Euh... Elle est là. Que ressentez-vous, Adèle Bréau
22: C'est très émouvant pour moi euh, d'être là. Après, euh, je suis quotidiennement, euh, sans ésotérisme, très proche de ma grand-mère. Euh, mes fils n'en peuvent plus euh, depuis toujours. Et il ne se passe pas une journée sans que je dise, comme dirait ma grand-mère, ou ma, ma grand-mère aurait trouvé que. Donc, je, voilà, ça reste assez inconscient, mais euh, j'ai épousé le travail de journaliste. Euh, J'écris sur les femmes. J'ai toujours travaillé dans des féminins. Elle reste un modèle pour moi. J'ai euh, des lettres de ma grand-mère sur mon bureau qu'elle m'a écrites, des photos d'elle. Donc euh, oui, c'est quelque chose de particulier pour moi.
11: Toutes ces boîtes-là ce sont des lettres que l'on a classées chronologiquement
21: Isabelle Renault,
11: archiviste. Par année et par mois. On peut voir quelquefois aussi les fantaisies qu'il y avait sur le, le libellé de l'adresse. <rire> On voit souvent Mini,
22: Madame mi, oui. la, Madame Mini Radio. Une question qu'on se posait, parce que moi j'ai lu bien moins de lettres que vous. Est-ce qu'effectivement, il y avait toutes les classes sociales qui écrivaient Oui. Toutes. Ouais.
11: toutes les classes sociales. Tous les âges, pas forcément, parce que les personnes âgées euh, n'écrivaient pas. Pas. Euh, on a quand même des lettres d'hommes, on a des, des enfants,
22: des jeunes, des petites jeunes filles. Moi ce que je ressens beaucoup quand à la lecture des lettres que j'ai lues, c'est surtout l'immense solitude des gens et le fait que justement le fait qu'ils puissent écrire à quelqu'un. Il y en a beaucoup qui disent « Vous êtes ma seule amie, vous êtes ma sœur ». Et ensuite, vous avez donc la, la bande, l'émission.
21: Eh bien, allons l'écouter dans, dans la salle où ça se passe.
15: C'est le, le magnéto non, de Méni Grégoire. Ah, oui. Et le collègue photographe qui s'occupe aussi de numériser les bandes m'a dit qu'en fait, avant, on avait plusieurs magnéto et c'est le seul qui tienne le coup. Qu'elle vous
21: a donné, les oui. aussi.
15: honnêtement ça marche. Hein.
0: Eh bien, nous y voici,
22: Nous revoilà, nous revoilà avec la lettre, hier la lettre d'une jeune fille moderne, si l'on peut dire, et aujourd'hui la lettre d'un jeune homme d'aujourd'hui.
21: La suite du chemin d'écrivain d'Adèle Bréau dans les archives de sa grand-mère Mélie Grégoire. C'est à découvrir dimanche à 12h50, l'heure des femmes. Le livre d'Adèle Bréau est publié chez la TESSE.
3: Et nous serons évidemment au rendez-vous compté sur nous, Bernard Monique Younes. Oui, ce oui. matin, nous allons à Rodez dans l'Aveyron au musée Soulage pour découvrir les derniers Soulages. C'est le titre de l'exposition temporaire consacrée aux œuvres ultimes du peintre disparu l'automne dernier. Il avait 102 ans.
18: Oui, il s'agit d'une sélection de 40 tableaux peints entre 2010, l'année où Pierre Soulage a eu sa grande rétrospective au centre Pompidou à Paris et 2022, l'année de sa mort à 102 ans. Et on se rend compte que cinq mois avant de mourir, il était encore en train de peindre dans son atelier Pierre Soulages. Sa toute dernière toile date du 15 mai 2022. Dans la partie supérieure du tableau, Pierre Soulages a raclé la peinture par petites touches, on dirait des nuages. Le président du musée Soulages-Alfred Pacman est, comme tous les visiteurs du musée, très admiratif.
20: C'est très émouvant. Quoi. Il y a toujours cette énergie, il y a toujours surtout cette réinvention de sa peinture. Hein, euh... Euh, sans cesse, bon bien sûr il y a des peintures qui se ressemblent, ça c'est évident mais il y a quand même une, une volonté de tenter de nouvelles expériences de nouvelles aventures comme ah. il disait jusqu'à même un jour faire un monochrome blanc
18: et vous verrez cette toile toute <rire> blanche dans l'exposition les derniers Souda, le Soulages à Rodez Pierre Soulages n'avait réalisé que deux peintures blanches au cours de sa longue carrière de peintre, commencée en 1934 mais ce qui frappe le plus dans l'exposition ce sont les cinq toiles géantes de 3,90 m sur 1,60 m que Soulages a peintes à 90 19 ans pour son exposition au musée du Louvre, ce sont les préférés de Benoît Decron, directeur du musée Soulage.
5: Moi j'ai vu Soulage dans son atelier en 2019, porter lui tout seul à presque 100 ans à déplacer sur un mur ces œuvres-là. Donc il cette espèce de force absolument incroyable. Alors après, elles sont monumentales. Le musée du Louvre en a présenté trois donc en fait, on présente pour la première fois les cinq en même temps. Où on voit la, la délicatesse du trait, on voit la lumière. Il y a une finesse absolument incroyable.
3: Et alors Monique, comment oui. travaillait Pierre Soulages Est-ce que sa manière de peindre a évolué lors des dernières années de sa vie
18: Jusqu'à ses 97 ans, il travaillait ses toiles au sol. Il se plaisait à dire qu'il aimait être dans la peinture. Les cinq dernières années de sa vie, il posait la toile sur des tréteaux pour éviter d'avoir à trop se pencher. Mais jusqu'au bout, Soulages a continué à inventer toutes sortes d'outils pour strier, lisser, gratter, racler, poser, déposer les couches de peinture. Il les fabriquait souvent lui-même, ces outils, utilisant des semelles, des spatules, des râteaux. Dan McEnroe a assisté pendant 40 ans.
20: Pendant qu'il travaillait, il faisait des coups ou avec l'éracle ou avec les brosses. Il me les passait, je les nettoyais et on cyclait comme ça comme un chirurgien et euh, son infirmier. <rire> c'était un homme costaud qui était très sûr de ce qu'il faisait, qui avait une très belle vue de ce qu'il voulait atteindre. Il avait des connaissances d'autres cultures et ça c'était bien impressionnant.
18: Alors si vous allez au musée Soulage cet été, vous verrez combien le peintre a inventé de formes jusqu'à la fin de sa vie. Une toile ronde, griffée, a retenu mon attention, assez atypique dans son œuvre, m'a confirmé Benoît De Cron.
5: Et cette œuvre-là, elle est totalement incroyable. On a hésité à la présenter. Alors évidemment, ce qu'on voit de la main, je dirais d'un vieil homme fatigué, c'est peut-être le côté un peu plus griffé, le côté un peu plus brutal. Et à la fois, c'est une forme ronde assez incroyable. On ne l'a jamais vue ailleurs.
18: Alors, quand j'ai interviewé Pierre Soulage en 2020 pour son exposition au Louvre, je lui avais demandé si avoir 100 ans, c'était merveilleux ou c'était tracassant. croyez que 102 ou 98. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui aujourd
20: Toujours dans l'interrogation, parce que je ne sais
4: pas.
18: Toujours dans l'interrogation de ce que je ne sais pas, disait le grand fier. Moi, je sais que les derniers soulages au musée Soulages à Rodez sont belles, puissantes. Elles n'ont pas d'âge, pas de message, pas d'autre signification que leur présence forte, émouvante, lumineuse. Vous avez jusqu'à 7 janvier prochain pour les découvrir. C'est à Rodez.
3: Jusqu'au 7 janvier. Tous à Rodez. Merci beaucoup, Monique Unes.
18: RTL
0: Matin.
4: On refait la télé, la
3: quotidienne. Laurent Marsic un œil sur les programmes de ce soir, du week-end, du lourd, des bénéfices et du mythique.
2: Exactement. Alors le lourd, c'est l'arrivée aujourd'hui sur la plateforme Netflix d'Agent Stone, le blockbuster de l'été, le film à gros budget. Vous prenez Fast and Furious, James Bond, Mission Impossible, ah. vous mélangez tout ça dans un shaker à la sauce féminine et vous obtenez Agent Stone ambiance.
18: Tu sais dans quoi tu t'es engagé Pas d'amis, pas de relation amoureuse. Ce qu'on fait est trop important. Quand les
25: gouvernements échouent, le dernier recours, c'est le Charter.
2: C'est un film Netflix avec Gal Gadot qui avait incarné au cinéma Wonder Woman dans le dernier, euh, dernier, dernier film. C'est un film qui rend le pouvoir au film. En gros, l'histoire est celle d'un agent secret. Mais un truc pas vraiment officiel qui se retrouve seul pour sauver le monde. Son ennemi juré, c'est une autre femme, un pirate informatique. Au casting également de ce film, Jamie Dornan alias Christian dans 50 nuances de gris. Comme on dit, ça envoie du bois. C'est donc sur Netflix. Dans le petit écran ce soir, Laurent, de la tendresse. Oui, alors côté cinéma, ça c'est pour les enfants. Double ration de Petit Nicolas sur M6, les deux films de Laurent Tirard. En piste, Valérie Lemercier et Cadmérade, En parents géniaux du Petit Nicolas, regardez-les, 21h10. M6. Et du mythique aussi. Alors, le groupe mythique, oui, c'est les Bee Gees. Arte poursuit sa série estivale consacrée aux frères et aux sœurs, que ce soit dans le monde de la musique ou au cinéma, en partenariat avec RTL. Voici donc les frères Gibb, alias les Bee Gees. Ils ont vendu près de 220 millions de disques. Et ils racontent, ils se racontent, dans ce documentaire, ils racontent notamment leur épopée musicale qui a débuté quand ils étaient très jeunes, au temps des Beatles. C'était
10: d'abord un passe-temps. Nos chants en harmonie sont devenus instinctifs car on adorait les vieux standards. C'est dingue vu l'âge qu'on avait. Je devais avoir 9 ans et
20: Maurice et Robin 6. On se voyait comme des triplés à une époque car on n'avait qu'un but tous les trois, chanter ensemble. Et on était plus trois frères que des jumeaux et leurs grands frères. Oh, you
2: La fièvre du samedi soir avec John Travolta d'ailleurs reste la musique de film la plus vendue au monde. C'est ce soir sur Arte, deuxième partie de soirée. Et alors justement pour, pour samedi Alors samedi, sommes-nous seuls dans l'univers C'est la question que pose une série documentaire d'anticipation toujours sur Arte qui s'appelle l'Odyssée interstellaire. Car oui, peut-être, sûrement, on ne sait jamais des fois que la vie est possible ailleurs.
36: Mais où En 1995, une poignée d'astronomes iconoclastes a jeter les bases d'une quête à la fois scientifique et existentielle. Michel Mayor était l'un d'eux.
30: C'est très étrange. Durant la première moitié du XXe siècle, la communauté astronomique, les astronomes, étaient convaincus qu'il n'y avait peu ou pas de systèmes planétaires dans la galaxie, à part le
6: système
36: solaire. Quand on disait qu'on cherchait des planètes extrasolaires, les gens ricanaient, s'écartaient comme si on sentait mauvais ou qu'on voulait leur vendre une nouvelle religion. C'était un peu comme si on était en train de chercher des petits hommes verts.
2: Alors, voilà, à voir sur Arte demain, 20h50. Et pour dimanche. Alors, on va revenir à des trucs vachement plus terre à terre. Capital s'intéresse à une forme de tourisme particulier, le tourisme à la journée, ou comment les commerçants, les mairies, voire les États, font tout pour retenir plus d'une journée, ces touristes qui viennent chez eux. Direction, tiens, par exemple, l'Andorre, où la stratégie des restaurateurs installés près des supermarchés à bas prix, vous savez, qui euh, drainent énormément de monde, qui viennent faire des courses juste pour une heure et puis hop, ils s'en vont. Ben, leur stratégie semble payer double service et surveillance des touristes grâce aux applications de radioguidage.
0: À la fin du premier service, Olivier se précipite sur son téléphone. Ce qu'il surveille, l'arrivée des prochains clients.
3: C'est la circulation qu'est-ce qui se passe s'il y a du monde à la douane et en fait il n'y a pas grand monde sur la route et là par contre on voit que là un petit peu plus loin ça bloque donc ça veut dire que là ça va ralentir et que les gens vont arriver beaucoup plus tard
2: et Il adapte son service en fonction de ça, ce n'est plus du radio guidage c'est du resto guidage, <rire> capital dimanche soir 21h10
3: Merci beaucoup Laurent Marsic, votre programme télé toujours aussi soigné RTL, il est 9h
4: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
3: Et le journal c'est avec Vincent de Rosier Bonjour Vincent euh, Bonjour Antoine, bonjour à tous à la une, les flammes incontrôlables sur l'archipel d'Hawaï
4: 53
5: personnes ont déjà été tuées Le bilan n'est que provisoire Les trois quarts des nappes phréatiques en dessous de leur niveau normal Virginie Garin nous dira que les pluies des dernières semaines N'ont pas changé grand chose Quand l'inflation pousse les français à moins manger Les achats dans l'alimentaire ont chuté de 11% en un an à suivre également, Nouvelle-Calédonie, les requins attaquent et certaines plages sont obligées de fermer. Enfin, j-1 avant le quart de finale de l'équipe de France féminine contre l'Australie, c'est du foot. Notre envoyé spécial est allé prendre la température auprès des supporters australiens. RTL Matin. Les flammes et la panique à Hawaï. Les incendies ont déjà tué 53 personnes et le bilan n'est que provisoire. La station balnéaire de l'AENA a été par exemple pratiquement réduite en cendres. Des milliers de personnes sans domicile vont devoir être hébergées en catastrophe. Pour RTL, Mathilde Piquet a pu joindre Carole, une touriste française arrivée sur place fin juillet. Elle se trouve en ce moment sur l'île de Maui, ravagée par les feux.
15: On se sent complètement abandonné, un peu seul le monde. C'est un, un, un peu difficile, mais j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. On est dans un centre de la Croix-Rouge. Nous ont distribué un peu de nourriture, des couvertures, des oreillers. On a dormi dans la voiture. Il y a zéro information. Le consulat de France impossible de l'avoir. Notre complexe hôtelier impossible de l'avoir. Tous nos papiers sont restés à l'hôtel. Ben on va attendre que les routes réouvrent. En fait, euh, on voudrait au moins récupérer nos passeports, quelque chose. C'est récupérer nos affaires et, et quitter l'île. On se dit, c'est pas possible. Hawaï, ah ouais, c'est un État américain, quoi. C'est pas possible qu'il y ait une telle désorganisation.
5: Témoignage recueilli par Mathilde Piquet. 72% des nappes phréatiques chez nous, en dessous de leur niveau normal. Selon les derniers chiffres sur l'état des nappes souterraines communiquées hier soir par le ministère de l'écologie, Virginie Garin, la situation s'améliore en Bretagne ou en Aquitaine, mais ailleurs, les pluies abondantes des dernières semaines n'ont rien changé.
23: Non, malgré la pluie de ces dernières semaines, il n'y a eu aucune amélioration. Au 1er août, 72% des nappes étaient en dessous de leur niveau normal. C'était 68% un mois plus tôt. Alors Contrairement à l'an dernier, où la sécheresse touchait tout le pays, il y a cette année en revanche de gros écarts entre les régions. La situation est meilleure en Bretagne, dans une partie de l'Aquitaine, mais elle est beaucoup plus inquiétante dans les vallées de la Saône et du Rhône. Aujourd'hui, 85 communes n'ont plus d'eau potable et doivent être approvisionnées avec des citernes ou des bouteilles. À la fin de l'été dernier, elles étaient 750 communes privées d'eau. Donc la situation est un peu meilleure quand même. À en juger aussi le nombre de départements avec des niveaux de restrictions de crise, 35 aujourd'hui, deux fois moins que l'an dernier. Alors l'été n'est pas fini. Le ministère ne voit aucune raison que ça s'améliore dans les semaines qui viennent et nous demande de continuer à faire des économies.
5: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Trois policiers de l'unité d'élite du Rennes... Mise en examen à Marseille pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur le décès de Mohamed Bendris à Marseille en juillet. Mais ces trois policiers peuvent reprendre le travail à certaines conditions. Le gîte de vacances de Winsenheim où sont morts 11 personnes n'était ni déclaré en mairie, ni conforme aux normes de sécurité. Le bâtiment incendié, une ancienne grange rénovée n'avait aucune autorisation pour accueillir du public en tout cas, selon la mairie. 9 h 4
3: sur RTL, le caddie toujours plus cher depuis le début de l'inflation, il y a 18 mois. Les prix alimentaires se sont envolés de plus de 18%.
5: Autre chiffre marquant, Antoine, les achats dans l'alimentaire qui ont chuté de 11% en un an selon les derniers relevés de l'INSEE. Certains Français mangent moins, d'autres privilégient les, les premiers prix, les marques distributeurs et les promotions. Dominique Schelcher, PDG du groupement de Système était l'invité de RTL ce matin. Et il est plus optimiste, en tout cas pour la rentrée. La
30: bonne nouvelle qu'on peut partager ce matin, c'est que le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous. Les produits maintenant, les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus, à part peut-être l'un ou l'autre ponctuellement pour des raisons de matières premières, mais globalement le pic est derrière nous. Donc, maintenant la question, c'est à quel rythme les prix pourront-ils rebaisser Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne reviendra pas au prix d'avant la crise, parce que euh, encore une fois, il y a certaines matières premières qui restent à des niveau élevé, il y a les salaires qui ont euh, évolué euh, également, il y a le carburant actuellement qui est relativement élevé, mais à euh, contrario, un certain nombre de matières premières ont baissé et donc on peut s'attendre à quelques baisses.
5: Dominique Schelcher, PDG de Système U. Les chiffres de l'inflation publiés par l'INSEE aujourd'hui, elle a bien ralenti en France au mois de juillet. Ce ralentissement est dû à la baisse sur un an des prix de l'énergie, plus forte que le mois précédent, et puis d'autre part au ralentissement des prix sur l'alimentaire. Le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre selon les chiffres toujours publiés par l'INSEE à 7,2% de la population active, contre 7,1% au premier trimestre.
3: Dans un instant, la nouvelle Calais qualité... Envahi par les requins, certaines plages de Nouméa sont
5: fermées. Et puis on va aller en Australie rejoindre notre envoyé spécial à la veille du match des bleus contre le pays hôte. A tout de suite. RTL Matin
36: Avec
4: Antoine Cavaillero. Et elle
3: Il est 9h08, la suite du journal de Vincent de Rosier. En Nouvelle-Calédonie, ce baignet est devenu dangereux, voire,
5: voire impossible. À Nouméa, depuis le début de l'année, trois attaques de requins dont deux mortels ont frappé des nageurs à proximité des plages. La mairie a donc pris une décision radicale. Elle a interdit purement et simplement la baignade aux alentours de la capitale. Et ça provoque la, la déception et
10: l'incompréhension chez les habitants, Thomas Després. Ouais, un, un grand ciel bleu, un décor de cartes postales. Et pourtant, depuis cinq mois, Serge est un retraité frustré. D'habitude, je nage tous les jours. Je fais des longueurs et tout, jusqu'au bouet. C'est bien, hein, parce que la Calédonie, elle a quoi Les plages, un peu plus baigné. Cet agacement, Marilyn aussi le partage. Avec plusieurs amis, elles avaient l'habitude d'explorer la baie de Nouméa. Une décision incompréhensible
11: selon elle. À part des petits requins de récif qu'on aperçoit rarement, mais de temps en temps, qui sont complètement inoffensifs, euh, on n'a jamais vu de bulldog ou de tigre passer au bord. Depuis des années qu'on nage là tous les jours pour l'observation.
10: Pour tenter d'apaiser la situation et pour rassurer les hôteliers inquiets pour leur saison, la ville a mis en place une zone de baignade protégée et surveillée. Mais cela ne suffit pas à consoler cette touriste venue du sud de la France.
12: 10 mètres entourés de filets et de bouées jaunes. C'est quand même assez euh, frustrant. On a l'impression que ça fait un peu, excusez-moi le terme, mais pas toujours. Une
10: pâte au seule option selon la mairie pour permettre malgré tout la baignade en toute sécurité. Mais dès le mois de novembre, une nouvelle solution sera testée, un long filet anti requin de plus de 750 mètres, faisant de Nouméa la plus grande baie protégée au monde.
5: Un reportage de Thomas Després que vous pourrez retrouver en images tout à l'heure dans le 12h45 de M6. Peut-être à la fin de la diplomatie au Niger, les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont ordonné hier un déploiement militaire. Décision prise à la fin d'un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria. La France apporte son soutien aux pays d'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis continuent de plaider pour une résolution pacifique de la crise. La Coupe du monde de foot et l'Espagne, première nation qualifiée pour les demi-finales.
4: La Coupe du Monde féminine de football sur RTL.
5: Victoire contre les Pays-Bas cette nuit. Deux buts à un en prolongation. Dans 30 minutes, début du deuxième match Japon-Suède. Et demain, ce sont les Bleus qui affrontent l'Australie, le Pays-Hôte, en quart de finale à Brisbane. Match à suivre sur France 2 à 9h. Clément Gauvin a rencontré des supporters australiens
10: pour savoir si nos Bleus inspirent de la crainte. Casquettes et sharp maillot. À la veille d'affronter l'équipe de France, les supporters et supportrices de l'Australie affichent déjà fièrement leurs couleurs dans les rues de Brisbane.
12: Oui, on est vraiment derrière nos joueuses. On sera là en masse. On a des tickets pour le match. Trop d'être à demain.
10: Australie-France, un match capital pour le pays co-organisateur de la compétition et qui espère se qualifier pour la première fois dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Même si affronter les Bleus, pour les fans des Matildas, ce n'est pas un cadeau.
25: Je pense que ce sont les meilleures joueuses du
15: monde. Elles font briller le football féminin à travers la planète.
10: Cette ambiance australienne, les tricolores devront-elles ne pas trop l'écouter pour espérer rejoindre les demi-finales
5: Clément Gauvin, envoyé spécial de RTL et de M6 en Australie. Et on termine par les courses, c'est à Cabourg. Les pronostics d'Alexandre de coupman Notez bien le 2, le 5, le 11, le 6, le 13, le 10, le 9. Et l'outsider de RTL, le 11, James Rules. Merci beaucoup Vincent de Rosier. très bon week-end à vous. J'ajoute
3: quelques messages de vous, chers auditeurs. Pascal en vacances dans les Alpes. Stéphane qui a de la pluie en Bretagne qui est très original, ça je vais me faire taper sur les doigts pour avoir dit ça, on a Bernard qui se prépare pour la nuit des étoiles ça va être merveilleux ce soir, c'est tout le week-end Audrey qui réclame une série 7 jours, 7 reportages chez elle, dans le Roussillon, on va voir ce qu'on peut faire et puis on a Fred qui se souhaite un joyeux anniversaire à lui-même et ben on se joint à lui très joyeux anniversaire à vous Fred RTL Lis-moi une histoire vraie Histoire vraie pour les enfants, c'est en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse et ce matin Laurent Marsic vous nous parlez d'un monument célébrissime la statue de la liberté
2: On l'appelle Miss Liberty construite entre 1875 et 1884, elle est l'œuvre du sculpteur Bartholdi et l'ingénieur Gustave Eiffel Elle est française Tu sais ça Exactement, tournée vers l'Europe, la statue la plus célèbre du monde symbolise la liberté pour tous ceux qui sont arrivés dans le port de New York depuis 1886. Offerte par la France aux jeunes états unis pour célébrer le centenaire d'indépendance américaine, elle est installée depuis toujours sur l'île de Liberty Island. 93 mètres de haut pour un poids de 225 tonnes. Il a fallu plus de 200 caisses contenant toutes les pièces détachées pour acheminer en 1885 la grande dame de Paris à New York. Pour éviter toute bêtise et mauvaise manipulation, les 12 ouvriers qui la démontèrent à Paris furent les mêmes qui la remontèrent à New York. Trois symboles composent la statue. La torche qu'elle tient dans sa main droite symbolise la lumière qui doit guider les peuples vers la liberté. Ouvrez grand vos yeux. Les rayons de son diadème symbolisent eux les continents. Enfin, elle tient dans sa main gauche la déclaration d'indépendance des états unis Pour l'anecdote, lorsque le sculpteur Auguste Bartholdi imagina la statue de la liberté et avant de la façonner sur une structure métallique de Gustave Eiffel, on raconte qu'il s'inspira de sa femme pour le corps de la statue et de sa maman pour le
6: visage. « T'es à Paris maintenant, mon vieux Ma ville
2: !» Il existe pas moins de cinq répliques de la statue de la liberté dans Paris, dont une installée sous le pont de Grenelle, une mini-statue offerte par les Américains de Paris à la France en 1889 pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Une statue qui, initialement, regardait la Tour Eiffel. Elle fut tournée vers New York en 1937.
3: Laurent Marsic, que ces histoires vraies sont tirées des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Galli.